0: You're as cold as ice, you're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce dixième épisode de fax On commence avec Lausanne qui a engrangé une nouvelle victoire, un nouveau 6-1 alors qu'il sortait de quarantaine face à Gotterron, c'est un peu l'histoire qui se répète. Ensuite on regarde l'autre côté du miroir, Fribourg qui perd. Mais qui est toujours dans le haut de classement. On verra un petit peu ce qui se passe, notamment avec certains joueurs comme Yannick Ehren, qui nous semble un peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. On passe ensuite à nos pronostics de la semaine. Après Genève Servette, qui vient d'enchaîner, mine de rien, une troisième défaite de suite, et surtout qui ne marque pas beaucoup de buts. Un seul but en deux matchs au Tessin. Puis on termine avec Bienne, qui va pas euh, super super mais qui a une petite lueur d'espoir en ayant gagné 4-1 contre Langdown. Salut Greg Salut jean Ferre de la forme Oui très très bien et toi Pas
1: mal, on n'a pas de roman en quarantaine pour l'instant. À l'heure où, où nous enregistrons, c'est-à-dire mercredi matin, il n'y a pas de roman en quarantaine. J'espère que tu vas pas nous foutre la gueule.
0: Parce que ça des fois quand on annonce quelque chose C'est un peu le syndrome RTS hein. <rire> Tout d'un coup c'est ça qui se passe
1: Exactement, non actuellement on n'a que deux clubs en quarantaine enfin, que... mm -hmm. Mais il faut voir d'où on revient Donc on a Berne et Davos et On a trois clubs, alors ouais. il y a Zoug aussi Donc trois maintenant Donc Zoug et Davos et Berne en quarantaine Un nouveau calendrier pour le mois de décembre On espace un petit peu les matchs On essaie de faire tant bien que mal Mais quand même au j'aimerais quand même Qu'on arrive à une situation où deux poids, une mesure. Et ouais. non, deux poids, deux mesures euh, comme on a eu ce week-end. Parce que là, il y a quand même eu un cas incroyable. Simultanément, tu as un cas à Zouk et un cas à Rapportsville. En gros, on ne sait pas exactement la, le nombre, mais ils ont annoncé, je crois, deux à Rapportsville et deux à Zouk sauf erreur. Okay. Et derrière, tu te retrouves avec une équipe en quarantaine et l'autre euh, qui joue. Euh, enfin ouais, c'est compliqué, c'est compliqué de suivre. Et surtout, on parle pas de, de pays différents, ni même de, de régions. Si c'est Lugano et Genève, tu peux avoir de, de vérités totalement différentes ouais. au, sur le point de vue pandémique. Donc, Zouk et Rappersville je m'excuse, mais il y, y a un col entre deux. Donc, euh, ça va. Il y a le Hirzel à passer, puis tu es à Rappersville Donc, euh, ouais, non, là, là, ça devient compliqué à suivre. Maintenant, c'est pas de notre ressort. On avait, j'avais dit hein, que j'essayais de ne plus comprendre, mais j'ai toujours envie d'essayer de comprendre. Toujours est-il que ça joue, OK, on ne va pas se plaindre.
0: Mais euh, d'ailleurs, pour Zouk, ce qui est assez, euh, j'allais dire drôle, mais ce n'est pas drôle du tout, mais que les joueurs qui ont déjà été euh, touchés par euh, le Covid euh, lors de la première quarantaine, eux, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas à l'isolement. Ils estiment qu'effectivement, euh, bah, vu qu'ils l'ont eu, euh, c'est OK. Donc finalement, même au sein du club, euh, on n'a pas les mêmes restrictions pour les gens. C'est... Ouais, c'est un peu bizarre et on aimerait bien que ça, tout ça soit derrière nous, peu importe le, les questions des médecins cantonaux, mais qu'on puisse finalement retrouver un championnat euh, normal, euh, avec public si possible, mais même si c'est sans public, au moins sans quarantaine. Exactement, mais on tend vers une nouvelle
1: forme de normalité. la Vili Feuchtlin, monsieur calendrier, qui doit être l'employé de l'année à, à Suisse à hein, <rire> de loin, de très très loin même, nous a sorti un nouveau calendrier. C'est drôle, il devait sortir lundi. Alors on m'avait dit la semaine passée, lundi, 13h, nouvelle communication. Dans le week-end, il y, y a des équipes qui partent en quarantaine. Je me renseigne pour savoir euh, à quel moment il sort, ses calendriers. Ouais, alors écoute, on va peut-être <rire> attendre un peu parce qu'il est en train d'en refaire. Hein. Je dis, oh, mais si on ne va jamais s'en sortir en fait, de cette histoire. Mais bon, tu vois il qu'il est là. On va jouer les mardis et les vendredis. Ouais. Plus de matchs le samedi jusqu'à fin février en théorie. ou 20 février, tu, tu me disais avant ouais. qu'on enregistre. Euh, et le samedi devient un peu une date de rattrapage pour replacer des matchs, comme on a vu un peu ces derniers temps il va falloir être flexible et ben, espérons que cette solution soit la bonne si une équipe est en quarantaine ça, ça impacte moins de matchs, donc finalement ça peut, ça peut aussi simplifier la, la planification de Vili et et on espère peut-être qu'en février, il y a des, des spectateurs de retour dans les patinoires. Et donc, à ce moment-là, tu peux remettre un peu plus de matchs au calendrier si besoin, rattraper d'autres. On voit qu'en en, qu Grande-Bretagne, enfin en Angleterre, le, la Première Ligue commence avec des spectateurs en début décembre. Donc, un peu partout, c'est en train de gentiment se, se calmer. Et donc, les gens reviennent dans les, dans les stades à voir si chez nous, on va, on va revenir euh, à la
0: patinoire avec des spectateurs bientôt. En parlant de patinoire, de match. Euh, on en a eu euh, un ben, on était les deux euh... il y a vraiment eu un match non il n'y en a pas eu vrai. <rire> ben, pendant on va dire quoi pendant le premier tiers même malgré le résultat il y a quand même eu un, un, non, un oh, match non je suis d'accord je suis d'accord il y a eu un match euh, Lausanne donc on va commencer par Lausanne qui est sortie de quarantaine et qui est bien sortie de quarantaine avec un, un 6-1, ils, ils étaient entrés en quarantaine avec un 6-1 contre Fribourg, ils sortent de quarantaine avec un 6-1 contre Fribourg, je ne pensais jamais qu'on pourrait dire ces phrases-là, normalement ça n'a pas tellement de sens, surtout si on se rappelle de ce qui s'est passé la saison dernière, où Fribourg alors, avait battu Lausanne à surprise, et euh, là, on a eu un... Bah, on, on en parlait après le match, euh, les deux, on se disait, si bah, à 2-2, après euh, 20 minutes... Il n'y a pas de quoi euh, crier au scandale. Puis on avait même, je te disais même, ouais, puis le 2 pour Lausanne était presque un peu généreux. Puis tu disais, ouais, finalement, presque. Parce que euh, pendant, allez, quoi, euh, ouais, 15, 15 bonnes minutes, euh, Fribourg méritait mieux, méritait de marquer.
1: Bah, Jusqu'au début du deuxième, même au début du deuxième tiers, Fribourg revient très fort dans le match. Il y a eu un shift qui a duré une éternité et demie pour Lausanne. Vu que Lausanne changeait à l'autre banc, ben, ils n'ont pas pu changer. Fribourg a, a pu tourner toute sa ligne et rester dans la zone offensive. Là, tu te dis ça va être compliqué. Le... Le Fribourg revient très, très fort. 23-54, Gibbons 4-0. Ben, C'était le même scénario qu'au début du match. En fait. Fribourg qui a poussé. Et à la première possibilité, Lausanne a marqué. Ben, au bout d'un moment... Euh... Alors, Fribourg a poussé, a été présent en, en zone offensive à... Tourner en zone offensive, c'est créer quelques occasions. Mais à part ça, Fribourg domine, mais Fribourg n'est pas ultra
0: tranchant. Lausanne l'a par contre été alors terriblement tranchant. C'est juste, tranchant. Euh, rien que déjà le premier but de, de Bozon, finalement, euh, qui intervient de la part d'un joueur des lignes, euh, on va dire, euh, 3-4, euh, même si ça n'a plus grand-chose à dire, en tout cas la ligne euh, 4, qui récupère une erreur d'Ablanalp, en fait, qui profite d'une erreur d'Ablanalp à, à la ligne bleue pour aller marquer entre les jambières. Ça, finalement, c'était très drôle parce que il y a eu beaucoup de buts qui ont été marqués en bas. Mm -hmm. Je pose la question à Christophe Berchi qui a marqué deux buts. Puis je lui dis, mais on a l'impression que vous avez vraiment... Euh, Est-ce que vous avez fait un scouting report pour euh, voir que c'était là qu'on pouvait battre Reto Bera qui, d'habitude, est vraiment euh, extrêmement solide cette saison. On hein, l'a assez dit que... Une bonne partie des points de Gothéron, euh, en tout cas une bonne partie des victoires, c'est aussi parce que Berra derrière fait le job et que ça solidifie tout le monde. Puis il me dit ouais « Voilà, on a fait un scouting report, mais euh, bah en fait, ce n'est pas du tout là qu'il nous disait de shooter. <rire> » Et puis, ouais. c'est un puis... peu brouté. Ouais, il ne voulait, il voulait pas dire que c'était planté, mais il m'a dit « Ah, j'ai vu Boson tirer en bas. » Je me suis dit « Ouais, mais ça ne va pas passer comme ça, il va mettre la canne. » Puis il me dit « J'ai eu un peu de bol une fois. » C'est vrai qu'il il, il, il tire entre les jambes. Mais Berra la dévie juste de la canne et ça entre ses jambes. Oui, et puis, accessoirement,
1: je pense qu'un gardien comme Berra il n'y a pas la solution pour lui marquer les buts. Ces gardiens-là, et même, je pense, beaucoup de gardiens de la Ligue, pareil pour Tobias Stéphane, je ne pense pas qu'il y a la recette miracle pour leur implanter. Après, effectivement, si physiquement, il était une tête plus basse, plus petite, tu pourrais te dire, bon, OK, en-dessus de l'épaule, quand il est contre son poteau, là, il y a un trou, à Berra, il n'y a pas, Stéphane, il n'y a pas, ce genre de gardien-là... J'ai l'impression qu'il bah, faut juste faire le bon jeu au bon moment pour marquer bah, finalement le, le seul but que met fribourg Valzer il, il, il se présente seul face à Stéphane. Bah, il, a du, juste, juste, il a fait le move qu'il oui. fallait pour le, pour le tromper. Un joli, un joli but d'ailleurs. Ça m'a fait rire parce que Samuel Valzer qui doit être plus ou moins le, le, le joueur le moins expressif de, de la Ligue, ou à peu près, j'ai l'impression qu'il a toujours la même expression faciale. Et je me suis dit, si, quand il marque le 6-1 dans un match qui est perdu depuis environ une, une, une demi-heure... Euh, pas sûr que là, ça lui décro décroche un sourire. Bah ben non, pas manqué. C'est <rire> un peu le Yanné Aonan pour les fans de, de Soaski euh, du, du Championnat Le Sphinx. Ouais, le Sphinx. Ça me fait marrer de voir tout le temps la même expression faciale chez, euh, chez Samuel Vazer. Bref, ceci dit, euh, ouais, ben... Est-ce que, est que Lausanne a trouvé la solution contre, contre Berra parce qu'ils en, en ont planté deux fois six Je ne suis pas vraiment sûr. L'année passée, Berra les a dégoûtés six fois à peu près parce que dans le jeu, Lausanne était systématiquement meilleur. Mais Fribourg avait systématiquement un meilleur gardien que Lausanne la saison passée à peu près. Donc non, je ils ne... avaient Brodin aussi. Et ils avaient Brodin un soir. L'année passée, les planètes plein de sa ligne hier. En ce moment, ben, je parlais avec Berra à la fin. Ce n'est pas moi qui parlais en l'occurrence, c'était une autre interview que j'écoutais pour être exact. Euh, et il disait, bah, voilà, ils ont une... on les a battus six fois, bah, je pense qu'ils ont clairement la dalle et ils ont envie de, de, de nous montrer que c'était une erreur. Ils avaient vraiment plus envie et plus faim, il a dit Hungry selon lui, que nous. Euh, à... Il a dit à nous d'être, bah, par hasard du calendrier, il se rejoue ce samedi. Bah, il a dit à nous de montrer qu'on aussi... est aussi capable d'avoir aussi faim qu'eux. Il y a quand même un truc qui m'a étonné, c'est le rythme de Lausanne finalement. Parce que les quarantaines, alors chacun... A chaque quarantaine est, est différente euh, celle de bah, la, la première qui nous a concerné, celle de Fribourg c'était quarantaine à la maison pas d'entraînement, rien il y a eu Ambry Lugano qui a eu des quarantaines aménagées avec possibilité de s'entraîner par petits groupes Le Zane a eu ce régime là donc pour les jambes, etc, pour le rythme c'est quand même censé aider un tout petit peu mm -hmm. à mon avis c'est plutôt, t'as pas l'excuse du rythme quand tu reviens sur la glace, mais c'est ça doit quand même être compliqué à se remettre en route, ben, on ne l'a pas vraiment vu, dans le sens où ils ont, ils ont eu l'air euh, affûtés, je trouve, euh, Lausanne, malgré le fait que, dans le jeu, ils étaient globalement peut-être un, peu, ouais. un, un petit peu dominés, et encore, ils étaient un peu dominés, mais sans, sans que ce soit excessif, sans, sans être étouffés, on va dire, mais je les ai trouvés assez affûtés, et honnêtement, si tu devais dire laquelle est deux équipes sortent quarantaine, je pas forcément dit Fribourg non plus, on est bien d'accord, mais J'aurais eu de la peine à, à pointer l'une des deux équipes en manque de
0: rythme. Le, Lausanne aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'on pouvait avoir un, un petit doute pour eux, c'était que Charles Ludon ne, ne jouait pas. Ah, il, il, il était remplacé par Conacre. Maintenant, quand on, on fait le, le switch comme ça, on se dit, oh bon, alors ça va, c est, c est... rien qu'en regardant les noms. Maintenant, on se souvient des derniers matchs de Charles Ludon, on se souvient de sa, de sa bonne entente avec Denis Malgin, avec Gibbons, notamment lors du... Premier 6-1 si contre Fribourg, avant euh, la pause de 23 jours. Et que finalement, bah, Connaker s'en sort avec un but, un assist. Donc, euh, pas trop de problèmes. Malguin a été un peu moins... Euh, il a eu un petit peu moins besoin de, de dominer ou de baronner, je ne sais pas. Parce que les autres lignes étaient, euh, étaient là, elles répondaient aussi. Euh... C'est ça
1: qui est intéressant, je trouve, justement. Effectivement, c'est que la, la ligne... Euh enfin, Malguin n'a pas eu besoin d'être stratosphérique pour que Lausanne gagne et la ligne bertie emerton ça a été excellente et Emerton, on en a déjà parlé à ce podcast, mais quand il va falloir sortir un, un, un cinquième étranger euh, de l'alignement, moi, je trouverais difficile de sortir quoi, Emerton parce qu'il est, il est systématiquement euh, bon, je trouve. C'est sais que dire juste. Ouais, aussi. Et Gibbons est très, très bon en ce moment. Euh, niveau Légion étrangère, euh, euh, j'avais un petit doute avant la saison sur Konakker. Il est toujours là, on verra. Gibbons, après quelques matchs, honnêtement, je n'étais pas convaincu. Mais après, on avait toujours aussi dit, laissons un peu de temps, il vient d'Amérique du Nord, il a besoin pour ça de
0: s'acclimater, etc. Là, actuellement, ça se passe bien pour lui. Mais c'est drôle d'ailleurs que tu dis ça, parce que le, le, le fait de les laisser s'acclimater, on a tendance, Alors, quand tu dis ça, je me dis la même chose, je me dis, ouais, j'ai tendance à quand même tirer, j'essaye de ne pas le faire, mais tu tires quand même un bilan après ça, un match, tu fais... Ouais, c'est étranger finalement, on aurait la même chose avec butker mm -hmm. Et ne jamais oublier, très justement, de se dire ouais, ouais. même en plus Botker, c'est un européen. Je prends cet exemple là parce que je me dis tiens, d'un côté un peu OK manager, il marque pas forcément beaucoup de points. Oui. Euh, et mais peut-être que tout d'un coup, il y a un déclic qui va se produire et on va se dire ah oui, il est bon On va se dire ah ouais, bon, hein. dire, bah, ouais bah oui, forcément qu'il est bon. C'est pour ça que Nate Dominikel a été le chercher. Puisque c'est un joueur européen qui a l'habitude des glaces européennes. Oui, mais il n'a plus l'habitude depuis tellement de temps que finalement, il est comme un Américain ou un Canadien qui doit s'habituer à ça. Exactement. D'ailleurs,
1: euh, petite parenthèse, Bodker est dans mon équipe, donc euh, j'espère qu'il va s'acclimater et que ça va cliquer, on va dire, euh, les... assez rapidement. Mais, mes amis qui n'aiment pas les expressions euh, traduites de l'anglais en français doivent adorer ce passage où on parle <rire> de cliquer. Je mais... voulais... Alors, mais,
0: mais oui, donc ceci mis à part, Butker, on, on l'attend fort dans pas très longtemps, c'est ça Exactement. Le, au niveau des... Bah, tu disais, Fribourg, Dominion, on ne peut pas dire ça. Par contre, il y a une statistique où ils ont dominé. C'est les tirs 42-26. Après, euh, tu l'as aussi très bien dit, périphérie. Les tirs, on ne va pas parler de tirs à Libye, mais ça ne veut pas tout dire. C'est clair que si on, on regarde simplement cette statistique sans la mettre dans le contexte, ah mais C'est incroyable comment ils ont fait pour perdre 6 à 1 alors qu'ils ont dominé au shoot. On en parlera pour Genève qui a aussi dominé au shoot 38-30 à Lugano et qui a finalement perdu. Voilà, c'est pas forcément, ça veut pas tout dire. Mais ça veut quand même dire que Fribourg a essayé un maximum. Et il y avait vraiment beaucoup de tirs. C'est quoi 26-11 après quand il y avait 3-4 à 0. Au 5-0, il y a
1: 25-11. Et c'est 42 tirs au but plus 28 tirs bloqués par le Lausanne HC. Oui. Donc, ça fait 70 tirs entre les tirs bloqués et les tirs sur le but contre 26-18. Donc, contre 44. 70-44 en, en termes de tirs et bloqués et sur le but. C'est quand même assez, assez impressionnant. Après, ben, certains tirs bloqués, moi je m'excuse, mais il y, y en a quand même quelques-uns tu dis « mais attends là ».« Lâche ton puck, donne-le à un copain », mais là, ça ne ça sert à rien. Ça, ça peut vite être le tir à Libye qui peut être d'autant plus dangereux, parce qu'après, derrière, ben, si ça repart en contre,
0: euh, c'est compliqué. Il y a eu deux buts, il me semble, un peu comme ça. D'ailleurs, à Planalp, le, le premier, c'est un tir où il essaye de lancer, il se fait contrer. Et puis, un autre où c'est Emerton qui part. Pour, pour Bertie, c'est aussi un, 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 une passe euh, tentée, contrée. Euh, où tu te dis, effectivement, il a peut-être fallu euh, utiliser mieux... Euh, avoir un meilleur hockey IQ sur le, le coup. C'est
1: l'impression que ça m'a donné. Après, il y, y a pas mal de choses que j'ai bien aimées à Lausanne. Notamment, bah, alors forcément, con, con, contre, un, contre un Fribourg qui marque un but, tu dis que la défense a été bonne, mais un Kruger qui joue plus de 10 minutes durant, durant cette rencontre, qui bloque des shoots, qui est dur. J'étais très, très surpris. cria il a 35 ans, il a, il a une expérience longue comme le bras, mais par le fait qu'il joue plus que le, le, le shift habituel, et ça, je trouve int intéressant. Là aussi, le fait qu'il joue 11 minutes, je pense qu'aussi Maktevich se dit, bon bah, on va pas non plus euh, tirer sur les individualités, comme il l'avait fait en début de saison, au passage, on se rappelle du match à Bienne, ou Barberio après d'une demi-heure de jeu. Là, j'ai pas regardé ses statistiques. 20 minutes 06. 2006. Bah ben voilà. Et, et il me semblait bien qu'il n'était pas sur la glace un shift sur deux, bah ben c'est exactement ça. Tu as un temps de jeu qui est, qui est équilibré, tu fais un peu plus jouer tes défenseurs aussi parce que l'équipe sort de quarantaine. C'est intelligent de pas commencer à envoyer des, des, des joueurs enfin euh, de faire des rotations à quatre défenseurs parce que bah, c'est le meilleur moyen d'en péter un donc euh, la gestion du, du contingent était bonne, je trouve aussi. Facilité par, euh, par le scénario, c'est clair. S'il n'y a pas 4-0 après 25 minutes, bah, peut-être que McTavish fait différemment. Mais c'est adapté. Et là aussi, ça va apporter à son crédit, je trouve.
0: Le, celui qui a joué le moins, c'est Robin Léonnet, 6 minutes 51. Et c'est le seul sous les 10 minutes. Mm -hmm. Ce qui euh, atteste complètement ce que tu dis d'essayer de, de, de faire jouer tout le monde. Mais effectivement, beaucoup plus simple vu l'évolution du score. Mais ça démonte quand même... On a assez critiqué Ville et Peltonen la saison passée, ou si ce n'était critiqué, en tout cas, être chaque fois interloqué par le, les temps de jeu de certains en se disant, ouais, mais tu, tu sais que tu as X joueurs à disposition, tu n'en as pas que Y ou X-5, tu, tu as le droit de faire jouer les autres, ils sont là, ils ne sont pas spectateurs sur le banc. Et ce qu'on pouvait dire pour Kruger, finalement, ben là, euh, Kruger joue, donc euh, c'est vraiment bien. Et aussi oh, une statistique que j'ai trouvée euh, pour dire que finalement les statistiques ne veulent pas tout dire, les engagements, on se dit ah mais sans doute que l'équipe qui a plus gagné les engagements devait être... Euh, devait avoir une meilleure chance de, de, de l'emporter. Ça n'a pas eu d'impact parce que par exemple hein, Malgin, il, prend, euh, il en gagne 3, il en perd 10. Maillard en gagne 3, il en perd 9. Puis en face, Valzer, il en gagne 13 et il en perd 6. Mm -hmm. Mais... Ça n'a pas eu de... Véritable impact, idem pour les situations spéciales, à cela près qu'en plus il y a eu une fois deux de chaque côté, match hyper correct, là aussi pas forcément d'émotion euh, entre les deux équipes, pas de, tout d'un coup de mauvais coup et Fribourg aurait pu, et bravo aussi à Fribourg de ne pas s'énerver parce que ce n'est pas facile, euh, tu pourrais très bien commencer à te dire, on, on a vu dans d'autres matchs, que ça peut euh, partir. On a vu Damien Brunner, euh, on en parlera avec Bienn. Hein. Il y a bah 4 à le, 1,
1: c'est fini. Le 6-0 de Lausanne à Bienn où le dernier <coughs> tiers, euh, ça ne servait à pas grand-chose. Il a duré 45 minutes parce que c'était un pugilat à chaque carré de jeu. Là, bah, Effectivement. J'ai d'ailleurs dit à mon voisin de droite euh, pendant le troisième tiers, je tombe quand même un oeil à Didomenico Domenico. Juste voir comment ça va se passer. Qu euh, rien à dire. Ouais. Euh, bah, il n'a
0: pas bronché. Après... Est-ce que le fait d'avoir le prochain match, tu réfléchis un peu Mais je crois pas. Ils sont... Quand il y a un peu de tension sur la glace, tu ne penses pas à ça. Mais là où, par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais juste avant,
1: c'est que Lezanne met ses 6 buts à 5 contre 5. Et ça, c'est assez impressionnant, je trouve, d'en de, planter 6 à une équipe à, à égalité numérique. Et... Non, moi, j'étais assez impressionné par cette équipe lezanne surtout vu le contexte. Euh, ouais. Et dans, dans, le, dans le jeu en lui-même, on va dire, le premier 6 à 1 était plus impressionnant à voir, je trouve. Tu avais plus l'impression que de machines qui roulent sur l'autre. Après... Là, c'était l'inverse. Fribourg était en back-to-back. -back. Euh, soir soir après-midi, on va dire, Lausanne avait congé la veille. On en avait suffisamment parlé à l'époque. Dans, dans le jeu, Lausanne était moins impressionnant, mais ne devait pas l'être, je trouve, dans, mm -hmm. dans les circonstances. Et donc, euh, ben, ils ont réussi leur rentrée. Hasard du calendrier, comme je le disais tout à l'heure, euh, le match contre Zouk de vendredi a pété. Donc, c'est retour contre Fribourg le samedi déjà. Ben, c'est les play-offs. Et après, Lausanne le, le jouera trois fois Genève en une semaine. Oui, bon, coupe, avec un match de coupe. Ouais. La coupe plus deux fois le championnat. Donc là, ça fait cinq derbis romans consécutifs. Euh, bon, heureusement qu'il n'y a pas de spectateurs. En un sens, parce que tu te lasses à force d'aller voir tout le temps la même équipe à la patinoire, si mmh.
0: j'ose dire. Exactement. Le fait est que euh, tu disais, c'est un back-to-back -back avec, euh, on va dire quoi, 3-4 jours de de blanc, ce qui fait que les équipes vont vraiment pouvoir se préparer, moi j'ai l'impression que quand on regarde le système de jeu de Fribourg ce 1-3-1 euh, façon assez trappe moderne on va dire s'est euh, fait bah, un petit peu avoir, Berti me disait on a eu du on a eu de la chance avec les rebonds aussi en zone neutre pour entrer dans la zone parce que je trouvais que les entrées de zone de losanoise arrivaient bien, en fait ils avaient arrivé à mettre de la vitesse et à prendre à défaut les défenseurs fribourgeois qui, de temps en temps, soit patinait en arrière et se faisait prendre. Et donc, de... le temps qu'il se retourne, l'autre qui vient en face euh, en... à pleine vitesse, tu perds peut-être ces quelques centimètres pour être tout près de ton défenseur et lui bloquer la canne et tout, et ça lui permet de faire la dernière passe ou ça lui permet de marquer sans être trop gêné. Mm -hmm.
1: et... qu Alors, on en parlera un peu plus quand, quand ça concerne Fribourg tout à l'heure, mais... Mais là, ils se sont aussi heurtés à une, une équipe d'un niveau un petit peu supérieur à celle qu'ils ont affrontée ces derniers temps aussi. Parce que Fribourg, on rappelle, a, a joué à peu près tous ses matchs contre Bienne euh, <rire> en, en quelques jours. Bon, alors, elle est allée faire un gros match à, à Lugano. Lugano. Ouais. Euh, Rappersville Ambry ben voilà là ils sont heurtés à une équipe d'un un autre calibre et on en parlera tout à l'heure quand on parlera de Fribourg mais, mais cette équipe de Lausanne ben faudra aussi voir on en a pas mal parlé aussi de, ben, du départ potentiel de Malguine pour bientôt comment ça va se passer ça va clairement être un, un aspect à, à prendre en considération mais, mais sur ce qu'on a vu ce mardi on n'a qu'un match à analyser pour cette semaine tout va bien à Lausanne, j'ai
0: l'impression. Mais Malguin, tu parles de ça. Je, honnêtement, je me, me pose la question de ces joueurs qui doivent repartir en NHL, vu le contexte. Mm -hmm. euh, que ce soit euh, Malguin ou Ria ou Kourachev euh, ou Gaëtan. Bah, Gaëtan As a une place fixe dans le, le roster à peu de choses près. Hein. Lui, c'est petit... vraiment différent des, des, des autres joueurs. Honnêtement, est-ce que tu as envie d'aller essayer cette année-là avec pas l'assurance... La, la, enfin, de, de, la AHL, on sait pas si ça va être euh, sous des bulles, sous quelle forme ça va être. Est-ce que tu te dis pas que cette saison-là, finalement, ouais, bon, bah, allez. Je, je reste. Alors, on, on reste ici, et puis, euh, voilà.
1: À mon avis, si t'es... On va prendre cas par cas. Si t'es Damien Ria, non. Parce que tu viens de signer à Washington. Et quand Washington le signe, c'est pas pour faire l'équipe, à mon avis. C'est aussi pour... Alors, peut-être qu'il va faire l'équipe, j'en sais rien. Hein, mais c'est assez clair, j'imagine, dans l'esprit de tout le monde qui va probablement commencer un HL, ou en tout cas entre les deux, et voir de quel côté la pièce va tomber. Donc si directement maintenant, il dit « Ouais, non, mais cette année, un Joe Thornton pourrait se dire ça. Non, mais bon, cette année, les gars, ça c'est bon. Pas... Je reste à Davos, j'aime bien, ma femme, elle est là, elle est contente. Je reviendrai faire mes, mes 53 ans sur la glace un peu plus tard. <rire> » euh, Lui pourrait se le permettre, je trouve, mais j'ai l'impression qu'un Damien Ria, par exemple, ne peut pas se le permettre. Un Malguin, finalement, il vient d'être transféré à Toronto. Il a signé un contrat d'une année. Donc, à 23 ans, il doit aussi maintenant s'établir dans cette ligue. Il, il, a, il a de l'expérience, il a joué des matchs, mais il n'est pas établi en NHL. Donc, s'il fait, ouais, non, écoute, c'est bon, quoi. moi, aller me battre entre la HL et la NHL, ça ne m'intéresse pas. L'été prochain, c'est compliqué. Qu'un club se dise, bon, ben, alors, si on signe machin, mais. Euh, à la, seule, à la fois, on va l'envoyer en HL, ça va tirer la gueule. Pas besoin de lui, il y aura une année de plus. Moi, je, je pense que s'il veut s'établir, peut-être qu'il abandonne ce rêve et il joue en Suisse, puis il est très content de faire euh, ses euh, 500 000, 600 000, 800 000, bref, les en a fait la meilleure offre jusqu'à la fin de sa carrière. Peut-être qu'il est très content avec ça, j'en sais rien. Mais si son objectif, c'est d'aller en HL, moi, je pense
0: qu'il va devoir repartir. Parce que moi, je me dis simplement, c'est ici, tu joues... Tu as l'assurance de jouer, tu as l'assurance d'avoir des grosses minutes. Et vraiment, on parle de tous les joueurs qui sont là parce que c'est tous des renforts. Donc, euh, mmh. ils sont tous dans les deux premières lignes. Puis après, tu peux aller là-bas. Puis en fait, tu vas faire un camp. Bah, déjà, tu dois passer par des quarantaines, tu dois faire des camps euh, pour finalement, après, avoir assez peu de, de récompenses euh, d'une certaine manière. Là, au moins, tu sais que tu joues ouais, ici. Mais je l'entends, mais c'est aussi c est, c est cette étiquette qui a collé à la peau des suisses toutes les années. Bien sûr, hein. mais cette année, elle est vraiment tellement particulière.
1: Oui, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'à un moment, le, le petit Suisse qui est content d'avoir son confort, puis il dort tous les, tous les soirs à la maison, puis il hein, y a peut-être la maman qui lui fait les tartines, etc. Ben, oui, on, il faut qu'on s'en départisse aussi un peu et je pense que c'est aussi là, finalement. Est-ce que vraiment les... Bah c'est quoi, c'est le Finlandais de, de Montréal qui a été rappelé déjà. il a, Kanyemi, ouais. Voilà, je, je savais que j'aurais extrapied son nom, donc je volontairement <rire> pas dit. Qui a déjà été, a déjà été rappelé. J'ai l'impression qu'à un moment, la discussion, elle. Est-ce qu'il y a quand. Alors, je ne lis pas tous les médias suédois et finlandais, on est d'accord. Hein, et j'écoute pas les podcasts euh, suédois non plus. Mais est-ce que vraiment il se pose la question oh, Moi je suis content d'être à Luléo, et puis oh, puis oh, ma maman me fait une tartine, puis j'ai envie de rester là, et puis non, enfin je sais pas, au bout d'un moment, si tu veux jouer à NHL, t'as 23 ans, ta carrière elle est, on, on le dit suffisamment souvent d'ailleurs, que la carrière d'un joueur elle est courte, bah, alors tu perds une année. Est-ce que vraiment tu as envie de la perdre cette année Je parle de Malguin, je parle de Ria, je parle de Courachef. C'est un peu les mêmes cas de joueurs qui ne sont pas établis dans la ligue. Ouais. Moi, à la limite, si un Yoshi était revenu ici, puis il dit écoutez les gars, moi j'ai pas envie de ça, à la bulle, ça ne m'intéresse pas, j'ai un contrat de 6 ans, bah, cette année, tant pis, je, je reste à Berne.
0: J'aurais pu l'entendre. Mais, mais pas ouais, alors, pour un joueur vrai, qui n'est pas établi. Selon moi, c'est l'inverse. Je, je me dis qu'avec un joueur qui a comme ça, il, il y a tellement. Euh, il a tellement d'importance pour sa, sa franchise que sa franchise dit Ouais, non, mais en fait, on va pas tellement même te donner le. le tu, tu reviens, puis en fait, il se pose même pas la question. En, en
1: l'occurrence, ils l'ont pas laissé partir, on est bien d'accord. Voilà. Mais moi, il y a cet aspect t'es habillé as dans la ligue, donc t'as peut-être le droit de commencer à faire la fine bouche, puis dire Ouh, là, je HL, pas en HL, j'ai pas plus envie que ça. Euh, ou je préfère jouer dans mon petit confort suisse. Ben. Je parle de sous terre aussi, je pense Mais à Pius alors, pareil. Hein. Même discussion, exactement la même. Pour moi, c'est tous un peu le, les mêmes cas. C'est des joueurs qui ne sont pas établis là-bas, même si Malguin l'est un petit peu plus. Bien et, sûr. Et on voit pourquoi, d'ailleurs, honnêtement, depuis le début de la saison, s'il y en a un qui est impressionnant, c'est Malguin. Ria, dans une, dans, dans une autre mesure... Je, je... Il, 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 son shoot il est, il est dévastateur franchement il m'impressionne ce mmh. joueur par son shoot mais c'est moins un, allez un autre mot un faiseur de jeu <rire> c'est moins un playmaker qu'un Malguin qui est impressionnant quand il a le puck tu te dis ouais non, mais il a le puck les 5 prochaines secondes ça sert à rien d'aller à 5 à mètres de lutte sans tu ne lui prends pas quoi. donc euh, Malguin m'impressionne beaucoup plus visuellement que, que les autres Courachef je l'ai un tout petit peu moins vu je peux moins juger mais ça reste des joueurs qui ne sont pas établis au NHL. Et pour moi, ils doivent traverser, ils doivent y aller pour, euh, pour montrer qu'ils ont envie finalement. Parce qu'on a, a entendu combien de fois le, le, le laïus de tous les joueurs qui reviennent d'Amérique du Nord. Oui, oui, je reviens à Genève, à Lausanne, pour les Tanner Richard, Bertie, Vermin. Mais ce n'est pas pour autant que j'abandonne mon rêve. Oui, oui, bah, on a vu. <rire> on a vu. Hein. Oui, je reviens une année, mais c'est reculé pour mieux sauter. Oui, oui, bah, on a tous vu. Ils ont tous reculé. Il n'y en a pas un qui a ressauté.
0: Alors, on regarde l'autre côté maintenant du miroir euh, avec euh, Fribourg qui... Alors, si on... Je ne sais pas si on a déjà beaucoup parlé du match de, de Lausanne, on a quand même aussi mentionné forcément Fribourg. Donc, euh, peut-être les, les supporters fribourgeois qui veulent entendre ce qu'on dit... Qui euh... veulent reparler de ce match, il y en a encore. <rire> Mais pour le coup, bah oui, on, on, on mentionne un petit peu. Bon, on va essayer de s'attacher un petit peu plus à, à Fribourg, pour le coup. Avec euh, donc... Avant cette défaite, une belle victoire 4-1 contre Bienne. On disait que Lausanne s'en sortait bien contre Fribourg, en tout cas, cette saison. Et euh, tu disais, ouais, bon, ils ont, ils ont, Fribourg avait fait des victoires. Bon, bah, ils jouent sous, sous, surtout contre Bienne, donc ça passe bien. Et euh, un 4-1 qui faisait suite aussi à un 3-1 euh, gagné contre, contre Bienne. Euh, ça, ça, C'était une, euh, une bonne partie. On avait retrouvé Julien Sprunger et on avait eu la confirmation, plusieurs confirmations, confirmation négative euh, on va dire Yannick Heron, confirmation positive, j'ai envie de dire Victor Stolberg mmh. qui est vraiment en train de, bah, de prendre une telle dimension dans le jeu que finalement, la question du cinquième étranger, c'est de se dire je dois en reposer un ou il y en a un qui est blessé puis bon, je dois faire entrer Brodin. C'est un peu triste pour euh, Daniel Brodin qui était vraiment... Euh... Puis qui a un contrat de deux ans. Voilà. Alors que Stolberg, si j'en crois à la liberté, c'est un petit peu, soit je resigne à Fribourg, soit éventuellement je pourrais partir à la retraite.
1: Voilà, c'est ce qu'il ce qu a annoncé, euh... enfin, réf... l'état de sa réflexion avant de venir au, euh, à la patinoire, effectivement, euh, Genderson aura une option qui va être validée euh, tout prochainement. Parce y a... Sauf erreur, mais je, il me semble que j'avais lu ça à l'époque, mais que c'était genre si je joue plus de 30 ou 25, 25 ou 30 matchs, il y a prolongation automatique de, de son contrat, l'option activée. Euh, Brodin en a un contrat, euh, Dernay est en fin de contrat, et Stolberg est en fin de contrat, Di Domenico est encore sous contrat, donc il resterait une place. Je ne vois pas Fribourg partir avec cinq étrangers, une année de plus. Euh, Surtout avec les crédits Covid, machin. Euh, c'est ouais. compliqué ou ça se fait au détriment d'un joueur suisse. Puis au bout d'un moment, est-ce que tu préfères pas. Euh, mettre... À moins qui change
0: les, les règles des étrangers
1: Dès la saison prochaine, non, ça va arriver en 22-23 apparemment, cette discussion-là, cette euh, ouais. mise en place, mais pas la saison prochaine, non, ce serait trop tôt. Euh, toujours est-il que Stolberg fait le job, clairement, euh, c'est celui qu'on attendait la saison passée. Ce d'autant plus qu'il bah, travaille, on l'a toujours dit ici. Défensivement, il est, il est impressionnant, il, a, il, pa il patine tout le temps, il a, il a des grands bras, il a une allonge incroyable. Donc je pense que c'est un super joueur. Mais est-ce que c'est lui ton quatrième étranger Ça, je ne sais pas. Euh, pour, pour compléter le, le, le quartet, est-ce que tu as vraiment besoin d'un ailier Sachant que tu as des qui est au centre. Si tu perds des harnais, bah, ta ligne de centre devient vraiment, vraiment légère. À mon avis. Que ce soit Dernay ou un autre joueur, le quatrième le étranger sera plutôt un centre que Stolberg. Mais d'ici là, beaucoup d'eau de, va couler sous les ponts. Revenons au match. Donc oui, bah
0: Sprunger remarque des buts. Ça faisait longtemps. Euh... J'ai l'impression que c'est un peu le truc. Tu te dis, quitte à ce qu'il y ait une défaite, on s'en fout. Quand tu es supporter fribourgeois, tu te dis, au moins, Julien Sprunger a remarqué. Non, mais, c est, c est... mais on parle quand même d'un type qui a 325 goals en euh, première division. 325 goals, je ne sais pas si on se rend compte, 324 assists, si ma ouais. mémoire est bonne. Hein. Ouais, ouais. J'adore le ratio d'avoir quand même... Il est tout le temps à 1-1, c'est c'est impressionnant. Tu... Ouais, mais c'est là que tu vois quand même que d'avoir autant de buts que d'assists, ça, 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 ça me fascine. C'est quand même le, le... sur la liste, c'est le cinquième. Si je ne dis pas de bêtises non plus, il doit y avoir devant lui Peter Jax, Gilles Montandon, Roman Weger et Jörg Eberle. On parle donc de quatre monstres de l'histoire du hockey suisse. Et lui, il vient, c'est un peu le Mont-Rochemort, mais lui, il vient et il fait clairement partie de cette catégorie-là. On peut aussi dire quand même, sans faire injure aux quatre joueurs précités, que c'était quand même sans doute un petit peu plus simple de marquer des buts à cette époque. Il y avait quand même des défenses qui étaient plus ouvertes. C'est fantastique, hein, c'est magnifique ce qu'ils ont, ils ont tous fait, mais je pense quand même que la dureté du sport, le, le, le fait est que, Maintenant, d'arriver à, à, à faire des, des, des gros chiffres, on le voit avec Omar, avec Genève aussi, quand tu es, es capable d'arriver à quasi deux points par match, pff, ouais, alors c'est pas soutenable, hein, mais euh, alors qu'avant, des gars qui étaient à deux points par match, c'était ah, relativement
1: normal. Ouais, bah d'ailleurs, euh, il est à deux points d'égaler le record de Slavikov de, du nombre de points... De, dans fin, du joueur là, qui a le plus de points dans l'histoire de fribourg gotteron oh, hein, Fribourg l'a fait en 10 matchs, euh, Gobikov l'a fait en 10 matchs. Hein, <rire> hein, voilà, et il disait justement euh, Julien Sponguer à la fin du match, il disait oui, il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, j'ai plus de 700 matchs. Lui, il l'a fait en 200-300 matchs. c'est c'est pas, même... pas la même portée ce qu'ils ont réalisé eux à leur époque. Les, les, ils mettaient Bikov et Komutov dans, dans la même phrase. Que, oui, que, que ce que lui est en train de réaliser, même s'il si a, il a parlé, il serait évidemment honoré d'avoir un jour ce record, mais qu'il il trouve que ce n'est pas comparable. Et je, je l'entends effectivement assez, assez clairement aussi. Euh, par contre, alors Julien Sponger à Lausanne, c'est pas là qu'il a. <rire> tu sais qu'à un moment, je me suis dit, le pire, c'est que s'il fait ses deux points à Lausanne, le 6-1 et le 6-2, tu dis, oh, il va gagner le record de Bikoff sur un non-match, en fait. Enfin, ouais. Sur un, un non-demi-match, on va dire, vu que c'était plié à la mi-match. Et non, 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 vraiment pas. Et avant les buts euh, Lausannois, il a eu des
0: occasions, mais il n'a pas marqué. Et... D'ailleurs, il a eu une grosse occasion dans un angle hyper fermé. Euh, elle n'était pas simple à mettre. Enfin, je pense que le taux de, de, de réussite du but, compte tenu de l'angle, déjà d'arriver à le mettre dans le cadre, euh, c'était plus facile pour, entre guillemets, pour Stéphane d'aller la chercher que de, de pour Sponger d'aller la mettre. Mais elle était cadrée. Et c'est là où tu vois toute la force du, du, du buteur qui est quand même capable, dans un angle comme ça, de la placer dedans.
1: Et euh, ces deux derniers matchs, euh, je prends a été replacé à l'aile de Nico et Schmidt à la place de bah, Yannick Heron. Ouais. Yannick Heron, c'est le fantôme depuis bientôt dix matchs maintenant. Il a été excellent sur euh, les 4-5 premiers matchs, tous les Annois qui daignent écouter la partie sur Fribourg diront « Bah ouais, c'est normal, c'est Yannick Herron, on
0: connaît. C'est 4-5 excellents matchs, puis après, on le voit plus. C'est un peu ça, non ?» ouais, c'est mais c'est comme il y a eu des joueurs à Fribourg où les supporters fribourgeois, et la même chose avec des supporters Genevois, peuvent dire « Ah, Cody monde Ah, mais on sait, ce joueur-là, vous verrez, il est comme ci, comme ça. » Puis on, on a toujours tendance à se dire « Oui, alors bon, vous êtes gentil les supporters, euh, restez supporters, puis... Euh, » <rire> Oh, on... les, les grands vont discuter puis on verra <rire> et tout puis finalement mine de rien il y a quand même une trame qui se dégage, c'est assez fou en fait de très, se dire. C'est que... très juste quand euh, tu parles de Allemande, quand Allemande est parti de
1: Genève à Lausanne, tu avais l'impression que les deux fanbases on va dire étaient contentes, Genève parce qu'ils n'avaient plus Cody Allemande et Lausanne parce qu'ils avaient Cody Allemande, puis tu dis mais en fait vous parlez tous du même joueur, puis il y en a qui sont contents de le voir partir, d'autres le voir arriver, on ne comprend pas tout, et je crois que maintenant les Lausannois ont, qui étaient peut-être contents à ce moment-là, j'en ai connu, j'en avais parlé avec certains à cette époque-là, ils ont aussi compris peut-être pourquoi les jeunes vont en avaient un petit peu marre de Cody allemande et là je pense que les Fribourgeois doivent commencer à se dire ok on voit on voit pourquoi à un moment il était quasi meilleur compteur de la ligue et aussi pourquoi Lausanne l'a pas lui a pas donné autant d'argent n'a pas estimé qu'il valait
0: autant peut-être que ce que Fribourg a estimé voilà c'est est plus dans ces la réflexion que nous on va se poser c'est se dire effectivement on sait à peu de choses près on a une fourchette de ce que les, les, les joueurs ont reçu, on va dire. Puis c'est peut-être là que nous, on se dit, tiens, ils sous-performent par rapport à ce qu'on peut attendre. Maintenant, euh, Allemande a une, une saison et puis un petit bout de saison euh, avec Lausanne. Donc, on peut tirer quand même, on peut commencer à tirer un bilan. Pour Yannick Ehren, c'est peut-être un petit peu euh, un peu tôt, même si c'est un vétéran dans l'image riche qu'on a du, du, du joueur de hockey de, de son âge, puis que normalement, il devrait quand même être capable. Il était mis dans de bonnes conditions en plus. Hein, en plus, euh, en plus. Parce que tu peux te dire que, ouais, mais bon, t'as as, as vu le centre que tu mets, t'as vu euh, la paire défensive qu'on qu a derrière, je dois revenir, je dois backchecker et tout. Là, on a assez loué le travail de, de Di Domenico et de, de Schmitt au début, mais il n'y a pas que Ehren, il y a aussi Schmitt qui a voilà, marque un petit peu le pas. Di Domenico, on sait ce qu'on avait, on sait ce qu'on a et on voit ce qu'on qu a. On voit ce que Christian Dubé a vu en lui. et Il ouais. n'y a pas de problème, il est là.
1: Oui, il, il a ce pourquoi il a payé. Guilherme mais il ne peut pas clair, tirer mais... une
0: ligne non plus tout seul. Il faut quand même que les deux autres... Euh, et entre guillemets, j'en veux plus. J'en veux pas, hein, mais j'en veux plus à Yannick Heron qui, lui, doit produire. Euh, il est là pour ça et peut-être qu'aussi il se pose beaucoup de questions parce qu'il se dit « oh, mais je dois produire ». Parce qu'au début de saison, quand euh, Julien Sprunger peinait à trouver le fond du filet, euh, Yannick Herron marquait des buts, puis on se disait « ah ben bah voilà, on peut se permettre, Fribourg gagne, pourquoi ?» Il n'y a pas besoin d'avoir Julien Sprunger qui continue à marquer son but réglementaire ou faire son demi-point ou son X point par match, parce que Yannick Herron est là mmh -hmm. pour, euh, pour le faire. Et c'était parfait ça, ça, j'adore quand un plan se déroule sans accroc c'était ça, c'était pour ça qu'il était là comme ça, un va un petit peu moins bien il est repris par un autre, si tout d'un coup Eren va moins bien, c'est Sprunger qui reprend pas de problème, là en ce moment bah ouais il... je me dis pour Christian Dubé, quand tu dois euh, essayer de remonter des joueurs il a réussi à le faire avec Sprunger. il se posait la question, comment faire pour redonner un peu à Sprunger comment faire pour redonner un petit peu quelque chose à Bikoff à un moment, euh, il il n'est pas magicien non plus, il peut pas... ça doit venir des joueurs. Je veux Bien dire, sûr. il ne peut pas en remonter un par ligne. Quoi.
1: Complètement. Puis là, c'est un peu servicieux pour Yannick Eren, parce qu'il était dans de bonnes conditions et ne performait pas. Donc, est-ce que entre les, entre les deux oreilles, ça devient un peu compliqué Je peux clairement l'imaginer. Rétrogradé à la place de Sprunger qui, qui vient lui dans la deuxième ligne. Eren euh, à Lausanne était à côté de Bikoff et sur la même ligne que Bougro. Sans faire injure à quiconque, bah, c'est pas la même chose que d'être avec Di Domenico qui va qui va te, te mettre en, en lumière à chaque shift à peu près. C'est plus difficile, donc mentalement c'est plus compliqué d'aller sur la glace avec deux joueurs un tout petit peu moins forts ou moins dominants ou face à des lignes peut-être un peu moins un peu plus fortes ou peu importe les match-up là. Bah, c'est ce qui est un peu arrivé à Lausanne. Moins d'occasions, trois tirs de, euh, de cadrés mais moi j'ai pas vu Yannick Heren du match ou très peu vu Yannick Eren. Ben, ben voilà c'est vraiment le cercle vicieux et, et comment faire pour euh, faire en sorte qu'il qu se, qu se relance est-ce qu'à terme euh, Christian Dubé va l'enlever du power play il n'y a eu qu'une occasion à Lausanne, on peut pas, on peut pas juger là-dessus ouais. il a joué 39 secondes sur les 2 minutes mais il n'a il, il, il pas eu l'occasion de se mettre en, en valeur à ce moment-là Voir, mais c'est clairement un des, un des problèmes avec, euh, avec lesquels doit composer euh, Christian Dubé. À la fin du match, il nous disait quand même Ouais, mais bon, euh, si on m'avait dit qu'après 12 ou 13 matchs, euh, on jouait à la tête du classement, bon, j'aurais trouvé ça fantastique. J'aurais déjà trouvé ça fantastique. Donc, il ne faut pas peindre en noir à la suite de cette défaite non plus. Mais il y a deux, trois petits, deux, trois petits points euh,
0: qui sont euh, un peu embêtants. Hein. Ouais, c'est alertant. En fait, on, on, on a une notification, on va dire. Euh, que faire avec. Euh... Avec cette situation-là, elle n'est elle est, elle est pas évidente, mais c'est beaucoup plus simple d'avoir une situation pas évidente. Comme tu disais, hein, quand tu joues le haut du classement, plutôt que quand tu te retrouves dans une situation similaire à celle de Berne, par exemple, où là aussi, ils ont des joueurs qu'on qu s'attend à voir produire. Euh, je prends le cas de Simon Moser, euh, où tu te dis euh, okay, en plus, c'est capitaine, ça ne va pas tellement. Tu fais quoi Et Là, euh, c'est aussi un peu... Euh, ben, prenant pour la tête, tu te dis comment faire. On a, à part ça, quelques questions sur fribourg oteron On rappelle, hein, Ask Colfax on n'a pas fait de, de, de rappel cette semaine, oh, mais, mais vous avez l'habitude, vous savez que vous pouvez nous, nous poser vos questions euh, durant toute la semaine, tous les jours, même le dimanche, le samedi. On, on, on check de, euh, ça régulièrement. Alors, c'est Tom Maillot qui nous demande ce qu'on pense de Jérémy Camerzin. Est-ce qu'il ne semble pas être un petit peu mis de côté par Christian Dubé Jérémy Camerzin, euh, si on le dit que c'est un défenseur parfait pour un rôle de septième, sixième, je ne crois pas que c'est lui faire injure euh, en ce moment. Il arrive quand même à un âge où voilà, il a, les, ses meilleures années, j'ai l'impression, elles sont quand même plutôt euh, derrière lui. Euh, mais qui peut rendre vraiment de, de fiers services parce qu'il a de l'expérience. Et que bah, quand on a Yekher, quand on a Souter, qui ont été aussi engagés, bah, forcément que Camerzin se retrouve peut-être plus facilement un peu plus loin dans l'alignement Surtout pas que, que
1: les deux noms que tu as, as donné il y a donne satisfaction. Euh, Souter n'a pas été extraordinaire dans les deux défaites contre Lausanne les deux 6-1 en même temps quand tu es dans une défense qui qu'on prend 6 tu n'as pas l'air la, très, très malin forcément mais, mais globalement euh, moi j'aime bien ce qu'il apporte depuis qu'il est là Dave terre. donc oui. euh, ça prend Surtout les derniers matchs je trouve d'ailleurs. Exactement et ça prend Forcément, ça, utilise, ça prend des minutes de, de, de jeu à un autre défenseur, en l'occurrence un Jérémy Kemerzin qui est septième. Si tu ajoutes à ça, il y a David Abichère qui commence gentiment à être un petit peu plus intégré, je trouve. Il a donné du power play le,
0: le match précédent contre Bienne. Question aussi, ah, bah, je savais pas. De Tom Mayo, ça va un petit peu de pair avec la question sur Camerzin. C'est pour ça que j'ose t'interrompre. C'est oh, bah, est-ce ben. que bicher prend gentiment le rythme de la National League Et puis encore une question sur est-ce que Mauro York nous a convaincus Mais pour okay, okay. Abichère... Bah,
1: Justement, oui. Alors moi j'ai quand même cette impression qu'un qu'un Olivier gentiment gentiment, t'as plus le le comment dire le, le, le sourire figé ou te dire qu'est-ce qui va se passer avec Ebisher Non, il, il, il fait vraiment d'erreur il a il joue simple il joue avec un alp qui alors à lausanne c'était compliqué et la prolongation à lugano il a eu je sais pas il a eu un blanc euh, mais globalement c'est un défenseur qui est fiable et c'est pas un hasard s'il est mis à côté de, de david et c'est pour euh, le stabiliser et oui moi j'ai l'impression que qu et ça s'adapte s'acclimate gentiment ça a pris un petit peu de temps c'est lui le futur aussi hein. il me semble et le fait qu'il ait joué du power play ça a failli coûter un but contre bien d'ailleurs mais voilà, il fait ses expériences. Euh, Dubiet n'était pas totalement convaincu par Yekker sur son deuxième power play. Il, a, il a mis Ebisher à cet endroit-là. Là aussi, petite alerte au manager, ça peut être utile pour ceux qui ont encore des transferts s'il y en a. Avec toutes ces quarantaines, on en a bientôt plus, j'imagine. Euh, donc oui, moi, moi je commence à penser qu'Ebisher a un rôle dans cette équipe. Est-ce que le power play, va y rester longuement Je ne sais pas. Mais le fait qu'il de temps en temps, il lui donne un petit peu, c'est assez positif. Donc moi je pense que oui. york bah Maroyor, clairement convaincu. Euh, je pense que c'est un joueur de, de profondeur qui est, qui est parfait. Il a, il, il a aidé Walser et Rossi. Bah, la seule ligne qui marque euh, à Lausanne, d'ailleurs, c'est cette ligne-là. Mm -hmm. il, a, il a rempli un trou, enfin, il a rempli un poste où Fribourg avait besoin, à savoir un, être, un attaquant supplémentaire. Et accessoirement, c'est quelqu'un qui a de la vitesse, qui défend bien. Il a un nombre de, de shoots bloqués qui est vraiment impressionnant, Maroyergue. Il joue en boxplay, il, il joue bien à 55, il crée de l'attaque. C'était Wim oui, Win. Oui, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent que le transfert Schneeberger contre Jörg, finalement, chacun dans son club, c'était un poids mort. Bon, bah, on s'échange les poids morts et puis peut-être que toi, tu arriveras à faire quelque chose de, de, de mon poids mort, ce qui est le cas là. Donc Fribourg est content. J'imagine que Lausanne s'en
0: fous, il faut être clair. Hein, mm -hmm. entre payer Jörg ou payer Schneeberger, bon, ben. Bah, si, si les... C'est X centaines de milliers, enfin X dizaines de milliers de francs, centaines de milliers de francs dans, le, dans la tribune. Pff... Que
1: ce soit l'un ou l'autre, est-ce qu'ils se sont, si je ne connais pas l'accord, est-ce qu'ils se sont juste dit, on s'envoie les licences, mais chacun continue de payer son joueur de manière normale, c'est possible. Pour cette saison, hein, vu qu'il y a un contrat ouais. pour l'année prochaine, ça va forcément changer. Je n'ai pas, pas la réponse, mais ça doit paraître une différence financière incroyable entre les deux, euh, qui, 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 qui fait euh, réfléchir différemment à l'impact du transfert. Sur la glace, Mario m'a convaincu, ouais.
0: Et toi Oui, c'est parce que aussi, c'est un joueur qui a de l'expérience. Je me demande aussi si le fait d'avoir été... Euh, bah, il a connu une saison difficile à Lugano, il arrive à Lausanne, il se dit peut-être qu'il va se relancer, il n'a pas l'occasion de le faire. Et là, tout d'un coup, on lui offre vraiment... Il était... Finalement, tu dis, il a un rôle. Il trouve assez rapidement son rôle sur cette ligne. Il voit que ça clique bien. Donc... Euh... <rire> <rire> je repense maintenant il voit que ça marche bien avec, euh, avec ses deux compères de ligne et finalement euh, il amène son expérience il se sent utile je pense que euh, Christian Dubé lui a donné de la confiance euh, et lui a montré qu'il euh, était voulu et que pour un joueur finalement euh, bah, c'est assez basique de se dire tiens je, après une saison où le club m'a laissé partir donc ils n'avaient plus besoin de moi une autre euh, un début de saison où finalement on m'a fait comprendre que mon nouveau club ne voulait pas de moi J'arrive dans une organisation où on veut de moi. Oh bon, bah, je vais peut-être me donner euh, un peu plus. et peut-être que mentalement, euh, ça, ça déclenche quelque chose qui fait que euh, je retrouve un niveau. Euh, on n'a jamais dit que c'était un mauvais joueur. Hein, c'est juste qu'il avait l'air d'être moins en confiance. Mais
1: il a déjà les mêmes statistiques en neuf matchs cette saison que la de sa dernière saison à Lugano. Un but, trois passes décisives, quatre points. Et là, là c'est en neuf matchs. Ça fait à peu près 30, du 1,5 point. donc euh... 39 avec Lugano. Mais effectivement, c'est un joueur qui a eu des saisons. Alors, la saison à 29 points, elle date. Hein, en 15, et encore, en 15-16, c'était pas non plus euh, avant la guerre. Mais après, c'est un joueur qui peut, qui peut marquer ses 5-7 buts par saison, faire 14-15 points sur une ligne avec Walser, qui a En le bon défensivement. Exactement, avec Valzer et Rossi, qui sont deux joueurs qui sont capables de marquer quelques buts et faire des passes pour une 3-4ème ligne. Bah, C'est pas vilain, en tout cas,
0: je trouve. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Petit intermède euh, pronostic <rire> ou alléluia, alléluia un pronostic gagnant.
1: Bah, euh, déjà, le match euh, a eu lieu, un des deux matchs a eu lieu. C'est vrai. On va sans presque s'en contenter. Après, qu'on gagne ou qu'on perde. Bon, mais au moins, le match a lieu parce que toi, t'es le chat noir dans cette histoire.
0: <rire> ouais. alors le chat Bianconero, là, non, parce que j'avais choisi euh, Zug Lugano. Et puis là, du coup, c'est pas une quarantaine qui nous l'a fait sauter. Non, C'est le bouchon au gotard. Tu te dis non, c'est bon maintenant, bah ça suffit. Et là, là j'ai pensé très très fort. Tu parlais de Villeneuve avant, je pensais très fort à lui en me disant euh, <rire> le mec, il doit se dire, ouais, non, déjà que je suis... vous me cassez les bonbons avec, euh, avec les médecins 50 tonneaux, que je dois tout replacer, je dois encore replacer les trucs parce qu'il y a un bouchon champ gothard. ça ne ouais, va pas du euh, tout. Ouais, là, ça
1: ne va pas. Donc, on... j'avais euh, plus de 5 buts dans Genève-Zurich, j'ai été bien aidé par Luca Fleuler qui a du coup peut-être suivi mon pari parce
0: que <rire> il s'est quand même mis un bel autogol de de marc on sait pas ce qui s'est passé. Ce, ce but, je pense que. Hein, on est d'accord pour dire que tu te tu fous les 999 999 fois et y a, ça donne pas ce résultat là il n'y a pas de raison il y a pas de raison d'aller mettre la canne le tir est à côté ouais mais le fait qu'il arrive à la dévier c'est fort c'est fort hein. <rire> c'est rare vrai. ouais et du coup ben bah voilà un pari a passé ça fait du bien ouais voilà. ça fait du bien au, au... au nombre de pucks t avais engagé 15 pucks en es à qu'est-ce qu'on a 941 dit, une... à les brouettes voilà euh, c'est je... bien je suis à 940, bon, voilà, donc tu repasses devant, tant mieux. et épique. Et, et puis, euh, on passe maintenant bah, à cette euh, semaine, trois matchs vendredi. Petite carte, ouais. ouais euh, moi, il y a un match que j'ai identifié, alors vraiment, je l'ai entouré tout de suite. Du coup, je suis confiant, du coup, je pense que je vais me la ramasser, parce que <rire> je vois ce Genève Servette, Rappersville, et c'est pas, on sait que Rappersville, c'est pas une équipe de branquignoles, c'est une vraie équipe de hockey. Ils ne vont pas venir la bouche en cœur à Auvernay. Mais moi, je me dis, allez, Genève maintenant, c'est trois défaites de suite. On en parlera plus tard. Il y a un moment, Auvernay en plus, contre euh, Zurich, tu en parlais. Euh, ils arrivent quand même à marquer, même si des fois, c'est des buts un peu spéciaux. En, en général, ils ramènent quelque chose de, de, de leur match Auvernay. S'il y a un match où là maintenant, il, il s'agirait de refaire un peu. un. Hein, un statement. Ouais, j'ai cherché le terme en français pour dire, hein, hein, vraiment, hein, pour, pour dire, on, on est là. On est quand même une équipe, une très bonne équipe de haut de tableau de National League. Ce serait le bon moment, donc j'aurais tendance à partir sur un écart de, je pense la cote, elle ne va pas être phénoménale, hein, euh, c'est ce que tu me disais, sur une victoire sèche. Donc il va plutôt falloir, euh, pour éviter évidemment le pari safe, entre guillemets, hein, ce serait de dire euh, victoire de Genève, comme ça. Mais suivant ce que ça rapporte, ce serait peut-être mieux d'essayer de faire euh, Genève euh, avec deux buts d'écart. Par exemple, oui, effectivement.
1: Petite carte euh, ce vendredi, on n'a que trois matchs, on a Ambry-Longnau, on a Bien-Lugano et on a Genève-Raptorsville. C'est embêtant parce que moi, Ambry-Longnau, j'ai envie de dire par principe, je n'ai pas envie de jouer ce match. Oui. Mais et encore... Avec un fusil sur la tempe, je joue Ambry. Ouais, exactement. Bien, Lugano, je suis aussi un peu embêté parce que Bien ne va pas perdre les, 50 derniers matchs, les, les 35 derniers matchs de la saison. Ils vont, ils vont gagner de temps en temps. Mais Lugano... Euh, Mais Lugano est, est fort. En même temps, je me disais, ah, est-ce que je joue les buts là Mais Lugano ne prend pas beaucoup de buts non plus cette saison. Hein. Ils prennent que deux buts par match et ils n'en marquent pas non plus euh, des pellets Moi, je pense que peut-être quand même partir sur Ombry à la maison. Il paraît que c'est pas facile de jouer à la Valachia. donc euh, <rire> on ne sait pas. On va... Et, et Langnau est quand même pas terrible, terrible. Même s'ils ont fait un match solide, ah, solide. Ils ont été pas pas ridicules à Zurich mardi soir. Il faudra voir les cotes. Est-ce que je joue en brie Est-ce que je joue même en brie avec handicap, mais un peu moins de mise C'est aussi des choses que j'aime bien faire des fois. C'est de dire bah, on, on tente le handicap, une cote un petit peu plus intéressante. Mais c'est ça.
0: Puis c'est notre, notre indice de confiance, ça va être dans notre, notre mise, dans notre nombre de pucks aussi. Ça indique notre mise de confiance. C'est clair que là, pour, euh, moi j'aurais tendance à vouloir mettre euh, pas mal sur euh, Genève Rappersville, mais c'est à mes risques et périls. Exactement, donc ouais, soit, ça sera soit Ombry, je pense, quand même à la maison, même si
1: c'est pas un match facile, ombry langnao ça donne pas envie de parier, non, tu te dis. c'est ça. Euh, genève rappers t'es dessus, donc euh, je trouve aussi peut-être que je me mettrai aussi, hein, mais je pense pas. Aussi, parce que je me méfie de Raptorsville j'ai toujours la voix de Vukovic, qui me... dans un coin de la tête, qui me dit, mais euh, vous nous sous estimez euh, toute la saison passée, vous avez sous-estimé, je l'entends, donc... Euh... Et genève est pas terrible en ce moment, hein. on en parlera tout à l'heure euh, dans la partie Genève. Ouais, ce sera soit Embri à la maison, soit Embri avec handicap. Je pense en fait je vais partir sur sur On verra
0: la cote, mais ça va être ça. Jouer sport. Un jeu de la loterie romande. Voilà, on l'a mentionné dans la capsule pronostique. On va parler maintenant de Genève, qui on va pas dire. Je réfléchissais à ce que j'allais dire. Je Genève en crise. Puis je me suis dit t'es quand même complètement cintré. Il faut pas mettre Genève en crise parce qu'il y a trois défaites de suite. Mais le fait est que voilà trois défaites de suite. Il y a eu un 2-1 à Embry qui a été suivi par un 2-0 à, à, à Lugano. Ce qui fait que bah, ça marche pas trop mal en défense, finalement. Hein, ils se prennent pas d'essaye clairement. Par contre, vu le contingent offensif, mm -hmm. euh, il y avait eu encore le, 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 la défaite, tu l'as mentionné, euh, contre Zurich, Zürich, voilà, au pénalty, qui était pas, qui remettait rien en cause du tout. Ça remet rien en cause non plus là, maintenant, mais le fait est qu'un but en deux matchs au Tessin, on est en droit d'attendre, on l'a assez dit, euh, quand on voit le contingent, quand on voit le top 9 de Genève, euh, surtout qu'en plus maintenant Miranda est de retour, alors il a été euh, tranquillement amené, hein, on ne veut pas en faire, on va pas le mettre tout de suite, euh, avec une grosse charge de travail, mais tu retrouves un, un atout supplémentaire, euh, cette équipe de Genève elle fait toujours peur sur le papier, et puis euh, là ça arrive moins à cliquer. On... Est-ce que tu comprends pourquoi, en ce moment, ça, ça passe un peu moins euh, bah,
1: De toute façon, une équipe qui, qui a plus de 4 buts par match, au bon moment, elle se fait rattraper. C'est une évidence que, que ça ne peut pas se poursuivre sur cette lancée-là. Je pense qu'on l'avait dit ces dernières semaines. Il y avait aussi une sorte d'euphorie de, à Genève... Qui, qui ne pouvait pas durer sur 50 matchs. Euh, Linus Marc n'allait pas faire deux points par match, parce que ça voulait dire que Genève allait de toute façon minimum marquer deux buts par match, sans compter tous les autres, hein, où Marc n'aurait peut-être pas été euh, impliqué. Donc, offensivement, que ce soit un peu plus compliqué en ce moment, c'est normal et ça fait partie de certaines phases un peu plus compliquées durant la saison. La question, c'est comment ils vont réagir et comment tu passes. Outre cette phase un peu plus compliquée actuellement, et là, moi, des échos que j'entends, on me dit, il y a tout le monde qui commence à vouloir un peu faire son ligne son marque. Est... Beaucoup de turnover en zone neutre, beaucoup de, de justement de perte de puck, de, de... On... moins d'attention est portée au puck, on tente plus de petites choses. Et à quel moment Patrick Hamon va réussir à, à revenir au basique, à, à sensibiliser tout le monde au fait que ben non, c'est pas c'est pas en faisant des petits gris, -gris puis en faisant euh en voulant tricoter que tu vas gagner, mais c'est en appliquant un système, c'est en jouant de manière régulière, enfin, de manière simple, de manière systématique, comme, on, comme, comme ils le leur demandent. Est-ce qu'en ce moment, les joueurs s'en écartent gentiment le succès aidant C'est très possible. Euh, c'est peut-être maintenant qu'on va voir comment et à quel degré Patrick Aymon est capable d'avoir cette poigne pour, euh, pour reprendre son message dans le sens où il ne l'a pas perdu,
0: mais pour re remobiliser tout le monde sur la cause commune, on va dire. C'est drôle que tu dises ça, parce que je réfléchissais rapidement, j'anticipais un petit peu la question sur Patemon et je me disais, je prends Craig McTavish, qui a sur certaines années, qui a beaucoup d'expérience, euh, Christian Dubé, qu'on qu sait être assez vocal dans un vestiaire, quand il n'est pas content, il fait il prend des positions devant les journalistes pour dire ça ça va pas faut que l'équipe euh, vienne et puis pas tellement j'ai envie de dire pour moi c'est un type qui est tellement gentil quoi j'ai pas de tu me dirais oui c'est un entraîneur de hockey sur glace et je me dis mais il, il peut pas gueuler sur des sur des joueurs il doit ça être un super papa avec ses enfants enfin vraiment il y, a, il y a un côté euh, hyper gentil peut-être aussi parce que ça tranche avec Chris Maxwell Pas pas Chris Maxwell était méchant mais on connaissait Chris Maxwell être capable de tout prendre sur lui, de dire, c'est moi qui ai fait les erreurs, un Arnaud Delcourteau, on a des plusieurs euh, exemples dans, dans ce championnat, avec ses entraîneurs canadiens, canado-américains, enfin euh, anglophones aussi des fois, qui, euh, qui avaient de la poignée. Tu penses à Hans Kosman peut-être <rire> Par exemple, il <rire> y, y a plusieurs cas comme ça, même à la Rue Rasse, on, le, on voyait voyait, j'ai l'impression qu'il ne peut pas crier, je me demande, en fait, si les joueurs se responsabilisent, comme j'avais un petit peu l'impression que c'était le cas la saison passée avec des fers, des winnicks qui disent « Ok, les gars, c'est nous, on est, les, on est les vétérans, on va prendre les choses en main. Si on fait une erreur, c'est pas Smirnov c'est moi, c'est nous, il n'y a pas de problème. Tom Ernest, c'est nous qui faisons... On sait. » Et que finalement, Patrick et moi n'avaient pas trop besoin même quand il y a eu des périodes où, où Gagne, ça va ne gagner pas forcément tous ses matchs. Il y a eu des périodes où ils en ont perdu aussi quelques-uns mais c'était assez court. Mm -hmm. Et mais il y avait une sorte d'union sacrée qui est, qui est plus difficile peut-être à avoir maintenant tellement il y a de talent. et Je ne sais pas dans quelle mesure euh, on arrive à, à jongler entre ce talent et ce, 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 ces efforts à faire. C'est toujours une balance à trouver. Exactement.
1: Ça va être intéressant de suivre. Euh, Qu'on soit clair, la, la situation, et tout, tout va globalement bien à Genève. Hein. Complètement. Qui... Deux matchs désormais qui accueillent Rappersville. On a suffisamment parlé avant euh, du trépignes avant ce Genève Rappersville de vendredi et qui va à Long Now samedi. C'est à double tranchant, on va dire, ces deux matchs parce que, à la fois, c'est idéal d'avoir de, deux adversaires plutôt du bas de tableau euh, pour justement couper cette, euh, cette série un tout petit peu négative. En même temps, si ça se passe pas bien ce week-end, t'es les deux pieds dedans, donc euh, <rire> va
0: falloir... Euh, avant trois matchs contre Lausanne ou un truc comme ça quoi. Avant
1: de jouer la coupe contre Lausanne, puis deux fois contre Lausanne, effectivement. Donc euh, le, le week-end qui vient, il, il est très très intéressant du côté de Genève. Je, je regrette de pas être impliqué sur ce genève Rappersville ni sur ce Long Now Genève, mais peut-être que ce sera mon, mon choix de, de soirée télé, parce que je suis en congé les deux jours, et c'est très possible que ce soit mon choix l'un des deux matchs en tout cas, parce que il ouais, y, y, y a vraiment de quoi... Il y a une sorte de dramaturgie qui peut naître. On n'en est pas du tout là, mais on refait le point dans une semaine si ça se passe pas bien ce week-end. Après, quand, dans, quand sur la glace, tu arrives avec, justement, on en a suffisamment parlé, t'as Omar, ta Ria, ta. T'as Vermine, moi faire oui. Beaucoup raté, Vermine, à part ça. Beaucoup, beaucoup, exactement. Donc, bah voilà, on, on en revient finalement à ces, ces cette régression qui arrive automatiquement à un moment ou à un autre. Quand, tu, quand tout réussit, tôt ou tard, as cette, cette phase un peu down, ben bah voilà, maintenant, il faut la faire durer le moins longtemps possible. Le talent est nécessaire pour que, pour que ça refonctionne. Finalement, la belle... C'est vict... pour ça qu'on n'a pas peur. Non. Puis la belle victoire à Davos, elle, elle ne date que de, de 10 jours, hein. Et ça, Mais un... avec Tanner Richard, qui est Mais blessée. avec Tanner Richard. Et ça, c'est un aspect intéressant à suivre. Richard blessé pour 3-4 semaines. Damien Ria qui pourrait peut-être bientôt s'en aller si les deux sont... ne sont plus là. Alors, tu me diras, Moy avait été engagé pour remplacer Ria poste pour poste à terme. Euh, Miranda revient, donc, peut remplacer poste pour poste Moy. Donc là, ce, ce domino-là, ça fonctionne. Au centre, est-ce qu'un ça va prendre plus de place parce que Tanner Richard n'est pas là C'est très possible mais Richard, c'est un peu rageant parce qu'on en disait du bien la semaine passée. Il faisait un, une, une, bonne, une bonne partie de saison, disons un bon début de saison. Et là, il y a un coup d'arrêt. Ouais, à, à voir. Smirnov a joué de 100 de la troisième ligne avec Arnaud Ria et Noah Rod. Là, bah, ton, ton top 6 devient très dense, et après, ça, ça se... c'est un petit peu moins profond, on va dire, ouais. actuellement. Donc, euh, au, au leader, comme tu disais avant, justement, au winnick, au fer, à ces joueurs-là, peut-être,
0: de, de resserrer les boulons. D'ailleurs, c'était, je crois, contre Ambrie, si je ne dis pas de bêtises, ils ont pris... Toutes les pénalités sont venues des étrangers, et il y a eu un, un geste qui était vraiment... Pas beau, on en a peut-être pas assez parlé euh, sur les, les différents plateaux. Je sais pas, c'est vrai que j'ai pas regardé MySport pour le coup. La charge de Tom Ernest sur euh, Noël Triscone. Euh, J'étais sur le plateau, on en a parlé. Ouais. Dans le back check, on en a pas mal parlé. Et là, elle est, elle est moche. Puis c'est un peu dommage parce que Thomas Ernest, je sais pas si on l'idéalise, mais en tout cas, c'est un, un joueur qui n'a pas besoin de faire ça. Il, il est tellement. Ouais, moi je suis mitigé
1: alors. Mm -hmm. Parce que il, il se fait couper par sa lame, par sa, par sa visière, Trisconi à mon avis c'est pas c'est pas le coup il paye c'est une coupure je pense et Triscogni, c'est un petit joueur alors tu me diras Tebmernez doit le savoir c'est une évidence mais il n'y a pas de volonté de toucher la tête il y a pas d'extension du corps moi et d'ailleurs il y a pas eu de oui. d'enquête de, en, ouverte moi moi je le vois pas comme un vilain geste ce... mais je, je respecte que tu tu penses l'inverse mais je suis
0: non, moi, j'arrive pas à voir ça comme un mauvais geste de la part de Tom Ernest. Je... Comme tu ne vois pas un mauvais geste de la part de Trabert sur Tom Ernest euh, euh, mardi soir Alors, si je
1: dois faire un, un classement de la, laquelle des deux est plus vilaine que l'autre, je mets celle de Trabert avant celle de Tom Mais Trabert, il prend 2 plus 10. Euh, charge à la bande. Tom tombe dans la bande. Y a, la tête ne touche pas la bande. Il vient fort et je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, effectivement. Après, euh, je n'ai pas vu d'enquête ouverte pour le moment. Ça peut clairement encore arriver. Mais, mais non, je, là, là aussi, ben, ouais, ça va. Moi, je ne suis pas
0: choqué par cette scène, en tout cas. Si on prend le match contre Lugano, euh, j'en parlais quand euh, on était sur Lausanne-Fribourg euh, avec le nombre de shoots qui était clairement en faveur de Fribourg. Hein, 42-26, là, on est à, à 38-30. Genève a quand même bon danger, quoi.
1: Oui, oui, Genève c'est créé des occasions, c'est clair. Euh, comme on disait avant aussi, finalement, quant à cette euh, accumulation de talent sur, en tout cas, un top 6 qui est vraiment très intéressant, forcément tu vas t'en créer. Après, Lugano, c'est une solide, euh, solide arrière-garde de, de, depuis, depuis le début de saison. Donc, euh, Schlegel a été très bon contre euh, Genève, mais c'est pas une nouveauté. Lui... Euh, le, le transfert de Berne à Lugano, ça lui a vraiment, euh, on va dire, ressuscité sa carrière. Mmh. Parce qu'à Berne, c'était une catastrophe. Mais là, il, il s'établit comme un des tout bons gardiens de la Ligue. Il a tour qui
0: n'est finalement pas derrière, là parce qu'il est blessé. Donc, euh...
1: Exactement. Mais si besoin, tu auras, auras un tour de retour. Euh, donc là, il là, n'y a pas de problème du côté de Lugano. Mais, mais oui, euh, Genève c'est créé des occasions. Ah, mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de pertes de puck. Et, et je trouve, il, en anglais, on dit careless, je ne sais pas comment dire. Euh, le, le, ils, donnent moins, ils font moins attention au puck qu'en que, qu début de saison. Et je trouve que ça, c'est le point sur lequel je trouve qu'il qu faudrait mettre l'emphase, on va dire, pour ouais. pas mon, c'est de bah, protéger le puck. Parce que les engagements, ils étaient là, ils les gagnent. Il y a tout pour bien faire, mais sauf si tu perds euh, tous tes pucks en, en, en zone neutre et, et en entrée de zone offensive. Enfin, je pense, pense vraiment que ça, c'est
0: le point, le point le plus important à Genève, à mon avis, en ce moment parce que je, Lugano qui est bon défensivement bon bah tu n'arrives pas à marquer de but ok mais truc, c'est que ça fait suite à, au match contre Cambri où là c'est un petit peu plus embêtant surtout Cambri était venu gagner au Verney donc tu pouvais t'attendre ou finalement Genève c'est ce qu'on avait dit hein, ils, là ils se sont fait un petit peu avoir et on, je crois que c'était ça faisait suite au 8 à 1 et tout on dit oh là, ils vont les écraser ça, ça va être facile peut-être que eux-mêmes se sont un peu trop cru que ça allait être enfin un peu trop cru que ça allait être facile et puis là, en Léventine, ouais, tu ne tu, tu donnes pas ce que tu attends. Et c'est frustrant parce que même avec un Tom Ernest qui, qui sort de l'alignement pour les, les deux derniers tiers, tu as assez de, de capacité pour faire face finalement. Sauf si tu prends pénalité,
1: sur pénalité, voilà. sur pénalité, c'était c'était catastrophique, j'avais l'impression que justement je suis sur le plateau de MySports, puis le match studio c'était bien long now, qu'on qu regardait avec un peu plus d'attention, j'avais l'impression que chaque fois que je jetais un oeil à, à l'écran c'était un, un power play pour Embry quoi. donc là aussi il y a, y a, y a peut-être un, un, un point qui doit être mis sur ben, faites, faites gaffe, quoi. soyez un peu, plus, un peu plus précis dans les placements et puis euh, rigoureux surtout, et surtout que la défense tient quand même la route, malgré ça le, le box à Embry a tenu il y a eu un but de Nettingham, mais tu te dis que c'est le, le minimum. Le réglementaire. Ouais, complètement, c'est le but réglementaire de Nettingham en Powerplay. Mais, mais le, le boxplay a quand même tenu. Défensivement, d'aller en prendre deux à Lugano, dans le deuxième dans la cage vide, il n'y a rien à dire. Dès que Louis fait un bon match, il a plus de 96% d'arrêt sur ce match. Mais donc derrière, il n'y a pas trop de soucis du côté de Genève. Donc... Je pense que si, si le, 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 la, la concentration est un peu plus présente en zone offensive dans, dans les prochains matchs, à mon avis, ça va, ça va tourner assez vite du côté de Genève. Si je dois, si je dois imaginer les, les 3-4 prochaines semaines là-bas, à commencer par le match bah, dont on parlait avant de, de Genève-Rappersfield. Termine avec Bienne. Série de une victoire consécutive pour Bienne. <rire> Contre
0: Longnau, c'est... Oh, pour dire que le... Il faut prendre, il n'y a, ouais, a, a rien à jeter. En ce moment, il ne faut rien jeter. Surtout que ça faisait suite à des, des défaites contre Fribourg. Euh, Bien ne veut plus jamais jouer contre Fribourg maintenant de cette saison. Fatomber hein. joue le 5 décembre, je crois. <rire> mais c'est où Est-ce que c'est est -ce est de nouveau à la BCF ou est-ce que c'est à la Tissot euh, Non, c'est à la tissot Arena cette fois. Voilà. Peut-être que ça va changer quelque chose, je ne sais pas. J'espère en tout cas pour Bien euh, qu'ils vont réussir à à offrir un autre spectacle, parce qu'au-delà du score, c'est un peu pénible. Hein, ils, ils ont de la peine à, à déjouer le, le, le système de, de Fribourg. Euh, par contre, contre Langnau, bah, voilà, c'est passé. Jamais facile de gagner contre Langnau. Ouais.
1: Non, alors après, bien a quand même eu un, un petit coup de pouce du destin en début de deuxième tiers-temps. Il ouais. y avait 0-0 après 20 minutes. Euh, Punenov, j'ai oublié de me, de me renseigner. Qu'est-ce qui s'était passé J'ai pas lu les journaux. Euh... C'est
0: le l'équipement. Visiblement, le, le... c'est même pas un truc officiel, mais c'est ce qui se dit, c'est que ouais, problème d'équipement. C'est ça que je crois, c'est Stetler. Damien est, est... Stetler
1: est rentré pour euh, un box-play, ouais. attendant d'encaisser <rire> un but. Le pauvre et début en Liga à ce moment-là, et, et du coup, tu joues, tu joues une minute et quelques, et goal. Donc euh, l'ouverture du score a fait un sacré bien à Bienne qui qui n'était pas mauvais sur le premier tiers, mais, mais qui n'a pas qui, ouais, qui, qui n'arrivait pas à, à marquer ce premier but. Après ça, bah, ça, ça a bien aidé. Derrière, ça a déroulé 2-0. Une fois qu'il y a le 2-0 qui tombe à la 25e, Rayala qui met son, sa spéciale, hein, déboulé oh sur la gauche, en tire croisé, on le connaît celui-là. Bah, dès qu'il y a eu la spéciale Rayala, après c'était facile, il y a eu le 3-0 qui est tombé, et puis derrière, on n'en parle plus. Moi, je voyais déjà à 2-0 tu te demandes donc dès que le troisième tour tu dis bon ce soir bien va être assez tranquille ça va vraiment leur faire du bien parce qu'avant il y avait 4 défaites consécutives voire 5 sauf erreur je ne sais plus 4 ou 5 ouais. bah, ils en avaient besoin, bien besoin ah non il y a eu la victoire contre euh, Davos juste avant oui euh, le 2-1 c'est juste ou, et voilà donc, mais bref petit regret quand même le, le blanchissage avant de Pottelberg là aussi je pense que ça lui aurait fait un petit peu de bien il y a eu le, le, le but de Schmutz à la 57ème mais, mais malgré tout, défensivement, ça a tenu la route. Alors, on ne va pas faire la fine bouche en ce moment à Bienne et, 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 le, et relativiser cette victoire en disant « oui, mais c'est que Langnau, oui, mais ceci, oui, mais cela ». C'était vraiment un match difficile à, à entamer. La, la pression était quand même, à mon avis, à son, à son sommet pour, pour ce début de saison, en tout cas pour Bienne. Il fallait pas se rater ce soir-là, ils ne se sont absolument pas ratés. En même temps, voilà, oui, c'est que Langnau, mais… Le but c'était quoi C'était gagner, comme a dit Lyonberger avant le match, le spielplan Gavinan. <rire> voilà, ils ont, ils ont suivi le spielplan à la lettre du côté de, de Bienne. Maintenant, il va falloir confirmer. Back-to-back, back, ou pas tout à fait, mais deux matchs de suite contre Lugano avant de jouer Fribourg. Là, il y a un calendrier qui s'annonce. à Zurich derrière Davos, sauf erreur. Ouais. Donc, euh, les trois points là, c'est bien joli, mais maintenant, il va falloir confirmer. Ouais, c'est Lugano, Lugano, Fribourg, Zurich, Davos avant le 15 décembre, et le premier match, on va dire, un peu moins compliqué à la maison contre Ambrì et encore. Et donc, encore ouais. donc là, il euh, y a une période difficile qui s'annonce. Bienne doit, doit, doit montrer qu'il est capable de faire mieux que ce qu'il a fait ces derniers temps. Et moi, je reste persuadé que sur le papier, il y a de quoi faire. Après, normalement, le match sur le papier, il se gagne rarement. quoi.
0: Et puis, euh, on a l'impression que... Tu vois, Peter et Limbo, moi, j'en attendais beaucoup euh, à, à Bienne. Je me disais... Jolie signature, c'est vraiment bien. On l'a assez dit qu'à mmh, 5 contre 5, euh, c'était un défenseur ultra efficace euh, sur lequel on pouvait se reposer. Il n'y avait pas de problème avec Fricke à Lausanne. Il, il formait une belle paire. Donc tu te dis, on va bien trouver quelqu'un avec qui le mettre. Il n'y a aucun problème. Et puis finalement, on s'aperçoit que Lenberger ne lui fait pas tant confiance que ça. On se disait, ah peut-être que Linbo en power play, euh, ça peut donner quelque chose. Euh, ça peut amener une certaine stabilité aussi. Euh, défensive parce que finalement Radgeb même si tu te dis que c'est un défenseur tu peux le considérer presque comme un quatrième attaquant mm -hmm. mais c'est pas ce qui s'est passé euh, on, on a Yannis Moser sur une vague de powerplay on a Radgeb qui, qui, qui en joue énormément donc finalement Lindbaum, il est, il est là mais il a un impact qui est qui est pas fou parce qu'on l'utilise utilise peut-être pas de manière à ce qu'il a un impact fou quoi.
1: Ouais alors effectivement le match contre Langna ou Radgeb c'est 6 minutes 20 de power play et Moser c'est 1 48 donc euh, oui Moser a eu un petit peu de, de temps en numérique mais mais oui ils veulent vraiment 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 que que Radgeb lance sa saison et moi je ça le, se comprend je hein. le comprends complètement et je pense que c'est une bonne chose tu dois tu dois avoir un Radgeb investi impliqué et bon pour
0: avoir du succès à Tu T'as pas de relégation en plus donc je trouve que tu peux tu peux clairement dans le sens où tu pas de risque t es, t es... bien on n'a jamais pensé qu'il serait relégué oh. par contre de d'être embêté d'être englué dans des un, dans une phase où tu es en bas de classement puis c'est tu pas le temps de faire des ajustements alors tu as tendance à tu le sors pour dire bah on, on met quelqu'un pour voir si ça marche là ils ont le temps de laisser surtout qu'avec 10 sur 12
1: en playoff il euh, y a quand même ou en playoff slash pré playoff il y a quand même de la marge euh, pour euh, pour bien même, même si tu finis 10e c'est pas dramatique euh, mais ouais on parlait de dramaturgie avant concernant Genève pour le week-end à venir je pense que le, la double confrontation contre Lugano a commencé par celle de, de vendredi pourra pour aussi donner quelques enseignements est-ce que ce, cette belle victoire certes contre Lugano, mais belle quand même va, va lancer une machine en même temps on, on, on l'a pas dit parce qu'il n'y a pas eu d'épisode entre deux mais on pensait exactement la même chose après la, la solide victoire contre Davos 2-1 à la maison tu prends que deux buts contre une équipe qui joue quand même même si Davos fait un mauvais début de saison c'est une équipe qui en, en un soir peut en placer 5 ou 6 à n'importe qui et là ça s'est pas passé la défense avait tenu la route bah, finalement contre, euh, contre Langnao également la veille contre Fribourg c'était pas terrible hein. Donc, euh, bah alors tu me diras ils, on parlait de coups coup de pouce euh, avec Stettler ils en ont aussi donné hein, avec le patin de Feil qui donne le 1-0 à Julien Sprunger mais derrière à aucun moment L'impression de domination que Lausanne a montré sur Fribourg, bah Fribourg l'a montré également ce soir-là sur Bienne. Ouais. Et je trouve que ça, ça, doit, ça dénote aussi une, une confiance qui n'était absolument pas là. Et, et finalement, des automatismes qui ne le sont pas non plus défensivement. Ils sont ils se font ils se font brasser quand même assez régulièrement et du coup c'est pour ça que ça me plaît de voir ce match contre euh, contre où ça a tenu. Il y a il y a quelques soubresauts y a, justement j'en parlais celui de Davos mais ah, mais voilà, c'est instable actuellement et c'est pour ça qu'enchaîner deux ou trois bonnes prestations au-delà de match, au-delà de victoire déjà mais bonne prestation ça va ça devrait les aider.
0: Il y a un point noir aussi, c'est enfin euh, le point, je sais pas si on peut écrire P O I N T ou P O I N G. <rire> En l'occurrence, c'est le, le, le coup de poing de, de Damien Brunner euh, à l'encontre de Brennström, fin de match, il y a 4 à 1. Alors, je pense bien que euh, Damien Brunner ne s'est pas levé du banc ou il ne s'est pas dit « Tiens, j'aurais bien collé une à Brennström parce que ouais, les Suédois, moi, ça ne me plaît pas. » Donc non, y a bien, ça a dû euh, trash-talker, ça, ça a dû brasser euh, verbalement. Puis il s'est dit « Mais bah, va chier, puis il en a mis une. »
1: Ouais, c'est gratuit, c'est petit.
0: Mais à 4-1, c'est... Et même à 0-0. Oui, euh... alors, en plus.
1: C'est gratuit, comme geste. Tu, tu peux vraiment lui... Péter... Devant les arbitres, Tu en peux plus, vraiment hein. lui... Sur l'arbitre, quoi. Tu peux lui péter le nez, quoi. Ouais. Je sais pas. Là, là non plus, il n'y a pas eu d'enquête euh, ouverte actuellement. Je vois pas pourquoi il y en aurait une 15 jours après. Donc, euh, je comprends pas. Je, je trouve que là, tu, tu dois pas laisser passer ça et mettre, mettre une sanction. Parce que... Bah, un gars qui a les bras en bas, qui n'est pas prêt à recevoir un coup, et puis s'il s'en prenne à travers la tronche, enfin, je ne
0: sais pas, je trouve assez décevant, en fait. Euh, Geoffrey Vauclair, sur le plateau des Pekaises, il a dit c'est un geste égoïste, il pense pas à l'équipe, il pense qu'à lui, et je trouve que c'est parfaitement résumé. Ouais, mais
1: moi, ça m'embête, parce que moi, j'aime bien Damien Brunin, hein. ben c'est ouais. un joueur... Euh... Qui a, qui a un statut de diva en Suisse qui lui colle au patin et je comprends pas pourquoi bah, je pense qu'il a il, il en est c'est pas ça est, et depuis qu'il arrivait à bien il a montré qu'il était que c'était un joueur d'équipe justement et là ça colle pas ce geste-là ça m'énerve en fait ça m'énerve ça me déçoit un peu et, et accessoirement je je suis aussi un peu agacé qu'aucune enquête n'ait été ouverte, qu'aucune sanction n'ait été donnée actuellement à son encontre. Vu que Bien ne jouait pas mardi soir, il y a encore un petit peu de temps pour ouvrir, mais au bout d'un moment, comme je disais avant, enfin, il n'y a pas de raison de le faire le jeudi. Quoi. Et je trouve que c'est une occasion de manquer, parce que... Bah, je ne sais pas, c'est pas anodin, je trouve, de, de frapper le, le joueur à la tête comme ça, alors qu'il est, qu est, est les bras en bas, et il n'est pas prêt à recevoir un coup. Bah, enfin, s'il est prêt à le recevoir, et puis que les joueurs bras et que les deux s'échangent des coups bon bah ma foi ça fait partie du jeu là ça
0: fait pas partie du jeu justement et, et je suis vraiment vraiment énervé par contre rayala qui remarque on l'a juste mentionné avant j'ai l'impression que quand rayala marque bien gagne faudrait voir euh, la
1: statistique ouais. mais je
0: pense qu'elle doit être assez elle doit être assez positive c'est clair que c'est pas du 100% mais euh, tu, tu, tu disais ouais une spéciale rayala <rire> c'est vrai que quand il arrive et qu'il arme son shoot là ça part tellement fort. Ouais. Euh, c'est beau. En fait, c'est l'espèce le, le, de, de simplicité que tu peux retrouver dans le sport. Oh bah, tu, tu rentres, tu arrives vers le, le gardien et puis tu en, envoies une prune. Euh, peu importe ton sport. quoi. Et puis que Finalement, on parle de schéma, on parle de tactique, on parle de 1-3-1, on parle de fort checking. Puis tu vois que
1: finalement... Un défenseur un tout petit peu laxiste, un mètre qui à mettre à disposition pour armer, ben bim quoi. C'est vrai que le foot de Real, c'est quand même toujours une merveille. Puis là, ben voilà, petit poteau rentrant qui va bien, euh, ça va lui faire du bien aussi. Oui. On, on parlait justement d'enchaîner de, la, la répétition des bonnes performances. Là, ben, finalement, c'est un peu le même le même truc que pour un Julian le, le, le premier but. Alors c'est peut-être pas le premier pour Real cette saison, mais quand un, un, un buteur qui est, qui est rouillé comme ça… Puis qui marche sur, par série, tu Exactement. Sais. Alors, Rayala est d'autant plus, ouais. effectivement. Et, et là, tu as quand même cet aspect. Bah, la pression, elle commence à monter. Tu as les journalistes qui commencent à venir poser des questions. Mais pourquoi là On en parle à Coldfax. Parce que, alors qu'on normalement, Rayala, bon, on n'en parle pas parce qu'il marque ses buts. Et puis voilà, on parle d'autre <rire> chose. Je ne suis pas sûr qu'il écoute Coldfax. Ça, <rire> ça, ça, ça me fait de la peine, hein, mais je ne suis pas sûr. Et, et voilà, donc, donc oui, là aussi, typiquement, c'est le genre de petites choses qui peuvent, euh, peuvent l'aider. C'est pas qu'il ne se créait pas d'occasion, mais tu sentais que justement, ce, ce shoot à l'instinct, il, il, il le refusait assez souvent. Puis ben, voilà, le fait
0: d'oser et puis d'être récompensé, ça, ça peut l'aider. Puis on va finir. Euh, alors, vu qu'il y a encore une seule question, on la pose là, euh, en, en fin d'épisode, sans faire de transition. Euh, c'est Bera for President euh, qui nous pose la question. Il est fribourgeois, celui-là, au hasard. <rire> Est-ce que la Suisse est le seul pays à donner des aides Est-ce que la Suède a aussi eu des aides Par exemple, Alors, on a regardé un petit peu ce qu'il en était. En Suède, c'est sorti euh, il y a moins d'une semaine, 183 millions de couronnes. Voilà, j'espère que vous savez faire les, les divisions et puis que vous avez, vous avez le cours de la couronne suédoise. C'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Ça fait ouais. 19,5 millions ouais, de francs. Ouais, je voulais Suisse.
1: dire, tu, tu divises Spardis, par 10 à, à peu, peu près. près ouais, clairement. Exactement.
0: Donc c'est 108 en plus, c'est 108 en 3 millions de couronnes pour le hockey hein, dans son ensemble. Hein. C'est 108 millions, donc 11,5 millions pour la SHL, donc la première division. Après, il y a 3 millions pour les dames. Il y a 36,8 pour la altsmanz scan c'est la deuxième division. Et puis, alors, 30,7, je pensais que c'était la fédération, mais je crois pas. Euh, et ça correspond à ce qu'ils ont reçu à 43% du montant demandé. Donc, 11,5 millions. En Suisse, on était à 100... 115, c'est pour, le euh... pour les deux ligues, 115 millions. Là, on est à 11 millions pour le hockey, pour okay. la première division. Et tu as dit combien pour la Altsmanz-Kahn euh,
1: 3,9. OK, ah bas
0: donc euh, 15 millions pour, euh, pour le hockey. Ouais, on est... Là aussi, on divise par 10 à peu près ouais. euh, par rapport à l'aide en Suisse. Non, mais c'est assez fou de voir l'impact euh, quand on regarde à l'étranger. Mm -hmm. J'ai regardé aussi l'Allemagne qui, qui, qui a demandé 60 millions d'euros. Là, on est déjà un peu plus euh, en disant qu'ils auraient de la peine. Et puis ils prenaient les exemples des autres pays. Mais disait, ouais, mais voyez, en Suisse, <rire> c'est au mois de septembre, hein, fin de septembre. ouais mais voyez, en Suisse, ils peuvent jouer avec deux tiers des, des trucs. Ah ouais, bon, c'est plus le cas maintenant. Donc, euh, ça évolue tellement. Mais pour le coup, la Suède s'est sortie. Voilà. Il y a quand même aussi des aides. et Ils ont beaucoup d'aides pour les, les juniors. Et ils ont aussi voulu aider le sport féminin en disant bah, évidemment qu'il est impacté. On, on essaye de le développer maintenant. Il reçoit un coup d'arrêt. Ce n'est pas maintenant qu'il ne faut justement pas l'aider. C'est là qu'il faut essayer de est le... est
1: l'une des, des, des garanties qui a été demandée au club en Suisse euh, de continuer les, les efforts pour le mouvement junior et les, et les sections féminines des clubs avec euh, continuer à monter en égal ce qui mettait les années précédentes pour les cinq prochaines années donc euh, c cet effort là et, c et cette euh, conscience que le, oui le club de hockey professionnel c'est une chose mais dans son sillage il entraîne tout un mouvement junior, il entraîne des sections féminines, il
0: entraîne plein d'autres choses c'est important que, que ça ait été mis en avant je trouve. Dernière question ça, ça me fait penser, peut-être que tu, tu sais ce qu'il en est le... On a vu que ces aides, bah, elles prenaient. C'est parce que tu parles de 2018-2019. Et on sait qu'à bah, Lausanne, par exemple, c'est l'ancienne patinoire. On sait qu'à Fribourg, c'est l'ancienne patinoire. Puis je crois que les deux clubs étaient pas... enfin, un peu chafouins, finalement, de, de, de devoir compter là-dessus. Puis qu'ils essayaient un peu de montrer. Ah, ils ont tout de suite su qu'ils avaient aucune chance. De... Ils ont aucune chance Ah non, non clairement.
1: Okay. Et ça... enfin, voilà, c'est. La... au d'un bon moment il faut prendre une décision ouais. et ça finalement dans, dans toutes les aides qui sont données, il y a des angles morts, il y a des gens qui vont être un tout petit peu moins aidés que d'autres, qui vont être pénalisés par la ligne A2 euh, de l'ordonnance fédérale machin ben, là c'est clair que prendre la saison 2018-2019 pour des clubs qui ont changé de, de dimension on va dire et en 2018-2019 le HCCR était en MySports ouais. et maintenant le Sierre est en Swiss League et comment ça se passe aussi Est-ce qu'eux aussi sont impactés Moi, quand j'ai fait l'article sur Fribourg et Lausanne, j je me suis concentré sur la National League. Je n'ai pas pensé à... au cas de Sierre, mais là aussi, c'est un... un impact. Bah, je ne sais pas. Et j'imagine que les... Les... les dirigeants de ces deux clubs doivent aussi être un petit peu, euh... comment dire, le cul en deux chaises. Parce que c'est le matin de Noël, puis tu ouvres ton cadeau, puis tu fais, ouais, bon, bah... ouais, c'est la PS4. Bon, c'est déjà pas mal. J'aurais pas bien aimé la 5. Et, et j'imagine que tu dis, bon, ben ok, vous, nous... Exemple vous, vous nous aidez, super, c'est une bouffée d'oxygène incroyable, puis en même temps, ben oui, mais ça ne correspond pas à ce qu'on a besoin actuellement, donc euh, je, comprends, je comprends la situation pour ces dirigeants qui ne doivent pas savoir comment gérer euh, cette, ce cas, et... mais c'est pénalisant pour, les deux clubs, pour nos deux clubs vraiment euh, qui, qui ne vont pas recevoir autant que ce qu'ils espéraient actuellement, selon leur nouvelle... Euh leur nouvelle comment dire nouveau situation vie, voilà ouais. nouveau train de vie ou le, les revenus escomptés pour cette saison qui ont qui ont quand même sacrément changé et d'un côté et de l'autre je sais plus du tout l'épisode combien 10 10 fin de l'épisode 10 donc euh, bah merci de nous écouter toujours aussi fidèlement ça nous fait très plaisir on est Toujours content de répondre à vos questions sur les réseaux sociaux, le hashtag AskColfax sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify. On est présent un petit peu partout. D'ici la semaine prochaine, bah, profitez bien des, des matchs. Il faudra prévoir des, des choses pour les samedis soirs de décembre vu qu'on n'a plus de matchs à suivre hein, on, est, on est perdu faudrait faire des cercles des, des tournois de Chibre ou quelque chose <rire> mais là c'est vraiment on, on va dans une période compliquée là en tout cas courage
0: j'espère <rire> qu'on pourra parler aussi du mercato qui qui, qui ça bruit un petit peu plus donc peut-être que le prochain épisode euh, on pourra l'aborder on va essayer on va essayer en tout cas d'ici là prenez soin de vous et puis profitez
1: bien les matchs du week-end à bientôt